0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de Nada de Interés. En esta ocasión vamos a hablar sobre un reciente término o una reciente tendencia que ha surgido, que es llamada la renuncia silenciosa. Esta ocasión ocasión estoy por por dos de mis queridos queridos Voy Voy a presentarlo uno por uno para que se puedan presentar ahora con ustedes. Tenemos primero a un viejo conocido ya del programa Es Jones ¿Quisieras presentarte, Jones? ¿Cómo estás hoy?
1: Muy, muy bien, gracias Rancio, por, por la invitación Aquí estamos Ay, me cegó un poquito de pedo este, Porque es el pan que se escuchó solo Dije, ¿qué onda? Este, pero aquí estamos, muy bien, gracias eh, Gracias por preguntar eh, Esta bonita noche Podía, ustedes no lo podrían saber porque no saben en qué momento estamos grabando esto, pero aquí estamos.
0: Qué bueno, me alegra tenerte acá. Y, y también nos acompaña una nueva cara aquí, que tal vez lo conozcan como el doctor más querido de México. Nos acompaña Saldaña. ¿Quisieras presentarte?
2: Sí, mucho gusto. Pues soy Saldaña y pues según, según esto le sé a los dineros. No,
0: no me hagan tanto caso. Se va a estabilizar, dice.
2: <risa> ok.
0: Muy bien. Pero bueno,
2: un gusto, un gusto estar aquí.
0: Es un gusto tenerte, Salaña. Bueno, ya con las introducciones listas, vamos a pasar al tema en cuestión. El cual es de la renuncia silenciosa. Muy seguramente ustedes lo conozcan como el Quiet Quitting también, si es que son de eso de saberlo al inglés y le gustan los TikToks. Me imagino que ya anda haberlo escuchado en alguno de los cientos de videos que aparecen en esa plataforma. O tal vez lo hayan visto en algún hilo de Twitter o en páginas de Facebook tipo Pictoline y así. Pero en sí, ¿en qué consiste este término de la renuncia silenciosa? Pues prácticamente es la tendencia que se está generando de dejar de darle tanta prioridad hacia el trabajo. Y empezar a darle prioridad a otras cosas como tu salud mental, tus relaciones interpersonales, tu tiempo de calidad contigo mismo incluso. Es prácticamente a muy grandes rasgos y ya resumido es hacer lo que te toca. Y pues eso es imperdonable que en esta cultura, obviamente. Una cultura capitalista desde el tuétano y pues... No, ha generado obviamente mucho debate muchas discusiones este, acaloradas en las redes sociales y varios puntos de vista bastante curiosos pero este es parte de la conversación es una conversación necesaria que se debe de tener para poder llegar a sentar precedentes y podamos lograr un, una tierra común en la que todo el mundo salga satisfecho por más difícil que se pueda parecer esto este, ¿ustedes qué tal? ¿Qué le saben de este fenómeno? ¿De dónde lo escucharon?
1: Bueno, si sal me permite, eh, yo lo escuché a través principalmente de Twitter, que es a donde irremediablemente todos los temas controversiales que se ven en TikToks acaban permeándose. Entonces ahí habitualmente fue donde empecé a, a verlo, y también a través de algunos videoensayos de algunos ensayistas que sigo en YouTube. Eh, pero la verdad es que es un fenómeno, aunque al que, aún si ponerle ese nombre, ya había estado familiarizado. Incluso eh, yo, de alguna forma, conociendo a mucha gente personalmente que lo ha ejercido eh, muy directamente.
0: Muy bien, muy bien. ¿Algo que quisieras agregar, Saldaño
2: Sí, yo, yo me topé con un post en Facebook sobre las No lo describían sino más bien decían las opiniones de cuando escuchaban el término y lo estaban describiendo en el TikTok. Eh, y eran comentarios como eh, básicamente estar, el, pues estar de acuerdo o, o sentir qué es lo que estás haciendo tú en, en, en esos momentos de tu trabajo. Entonces empecé a indagar más en el tema y como comenta este, este Junts, pues eh, inevitablemente caes en, en Twitter. Que es donde más se ha estado eh, realizando la discusión, porque pues, la plataforma de TikTok no, no permite tanta interactividad más que por los videos y comentarios, ¿no? Pero eh, indagando más sobre, el, sobre este. este tema, sí, sí me, me, me llega a topar muchas controversias sobre eh, qué es lo que está sucediendo. Y ahorita pues lo vamos a, a discutir más adelante, pero. Pero sí, me, me resulta un tema eh, muy interesante desde la perspectiva de que la tecnología y la forma en la cual nos hemos educado ha cambiado completamente nuestra concepción del trabajo, ¿no? Y ahora hemos disruptido en, en la concepción del trabajo que tenía la generación pasada y la pasada, la pasada, ¿no?
0: Sí, es correcto. Ha habido bastante choques de opiniones. Específicamente porque actualmente tenemos a cuatro generaciones todavía en el ámbito laboral, en varios sectores, en varios niveles. Y, y, y es, todos
2: mezclados, todos sí, mezclados es correcto. en la discusión y, y todos con su punto de vista, pero desde la generación en la que fueron formados, ¿no?
0: Es correcto. Y, general, y específicamente por esa razón es que se genera la controversia, porque unos pueden ver que... o pueden pensar más bien que el término ese tan nefasto por mí, a mi parecer, de ponerse la camiseta se está perdiendo. Este. Y hay quienes piensan que es bueno que se pierda, hay quienes piensan que es malo que se pierda. Pero pues es parte de la conversación al final del día. Este. Bueno, para. Antes de seguir este, con el tema, quisiera hablar un poquito de, de dónde surgió este. Uh, este término en sí Porque pues soy una persona Muy Interesada por no decir obsesionada Con buscar orígenes de las cosas ¿Verdad? Este Y el origen de este Término se me hace pues Curioso por decir Lo menos que se me ocurra Puesto a que Realmente fue un accidente O sea fue pronunciada por primera vez en un TikTok. Este TikTok fue hecho por Brian Creely, que es un hombre estadounidense el cual se dedicaba a consultoría de finanzas. Este, en el 20 de marzo del 2022, Creely le preguntó al espectador ¿Eres alguien que está renunciando silenciosamente al trabajo? Obviamente esto traducido del inglés, puesto que Creely es estadounidense. Y es ahí donde agarró el boom de este término, del quiet quitting, renuncia silenciosa. este Si nos vamos ya más un poquito atrás, o más bien este, enfocándonos más en el video de Creeley, podemos ver que en este mismo TikTok, este utilizaba un artículo escrito por la corresponsal senior, Akihito. En este artículo, de hecho, hablaba de... Esta cultura del costeo Que es un término que no se traspasó para acá Pero es prácticamente lo mismo Surgió también en pandemia Bueno, más bien surgió durante pandemia Cuando el teletrabajo comenzó con el auge este Y la gente pues empezó también a cambiar sus prioridades Obviamente Cuando nos vemos enfrentados a una situación tan grave Tan estremecedora como es una pandemia global pues obviamente empezamos a hacer un poco de reflexión interna y hay gente a la que llegó la conclusión de la que desvivirse por el trabajo no es redituable y pues de eso nació también el coasting o pues tú sabes se supone que el coasting significa que pues te quedas como si estuvieras en la costa echado pues como que apenas llega la ola, empiezas a hacer algo. O sea, está muy trillado el término, para si, si me lo preguntas, pero pues se entiende, ¿no? Es, es prácticamente hacer la actividad que te toca cuando te toca. Y es de hecho curioso, porque es prácticamente la misma descripción que se le dio a la renuncia silenciosa, pero el coasting nunca... Nunca despegó y esto ha pasado también anteriormente, puesto que en este mismo artículo que realizó Ito, este, se, ella misma también este, utilizó el término que es este, renunciar en el sitio, pero este fue acuñado por... Kelly Love Johnson, Eso lo escribió en su libro Skirt Rules for the Workplace, en, publicado en el 2008 en el cual también otra vez se repite de nuevo este término eh, perdón, esta definición de un término distinto o sea, tenemos la renuncia en sitio tenemos el coasting o el costeo y tenemos la renuncia silenciosa que es prácticamente la misma definición esto nos dice que esta idea de hacer lo que nos toca pues no es tan tan arraigada pues a una sola generación es algo que se ha ido pensando y formando desde hace ya tiempo lo podemos notar en la cultura los podemos notar en la televisión en las en los libros en las comedias en las comedias pues, específicamente es donde más se aborda este tipo de pensamiento porque empiezan a darle más, ¿cómo decirle? más importancia a esta, a esta situación de hacer simplemente lo que te toca. Obviamente en las, en las comedias esto es tomado en una luz negativa, puesto a que se trata de holgazanes a todos ellos, a los que no hacen su 120% en todo momento y pues de eso mismo de esa misma connotación negativa que recibimos desde los medios es por la que se empieza a formar esta agresividad que se nota hacia el término este que podemos ver en las redes sociales y en las conversaciones y en los ensayos um, prácticamente cuando hablamos del trabajo en México este todos hemos escuchado alguna vez el término de ponerse la camiseta ustedes me imagino que también han tenido o escuchado ese término o se los han dirigido a ustedes
2: sí, claro claro, es, es parte de, de, la, de la cultura es, es la parte de la cultura del esfuerzo, pero mexicanada ¿no?
0: es correcto es con un tipo de sentimientos de somos muy trabajadores, somos muy... Como dicen acá en el norte, somos bien jale, pues. este Sí, pero, es, sí perdón.
1: Si me permites enriquecer un poquito lo, el comentario de Saldaña, es parte de la, de la idiosincrasia eh, del mexicano en general y muy particular, como bien dices, la y muy específica y muy endémica del norte de México y sobre todo de Nuevo León de la cultura pues del yo soy bien jale ¿no? Eh, porque tenemos esta especie de asociación entre trabajar eh, y no solamente trabajar sino ser eh, muy trabajador en el sentido de que trabajas largas horas y de forma muy intensa para de alguna forma asignarte un valor
0: Ándale pues específicamente lo que dijiste de asignarte el valor es algo que vemos bastante seguido acá también en el norte de, Mon de México. Este, Todo aquel que no del 120% es un huevón. O sea, bueno, no dicen realmente huevón, pero para ahorrar el peyorativo este. es prácticamente a lo que se refieren. Hacen menos aquellos que no hacen esa que no practican, pues, ese acto de ponerse la camiseta, este, pero al mismo tiempo es, este, por así decirlo, algo contraproducente al final del día, puesto que al momento de empezar a fomentar tanta la idea de esta, de ponerse la camiseta, pues, este, empiezas a dar o causarle burnout a tus empleados. Este, esta conversación del burnout empezó obviamente ya con más fuerza a partir de la generación de los millennials y de la generación de los zoomers, este, en el que pues ya se empezó a hacer mucho más hincapié a la salud mental. Anteriormente era común escuchar o ver personas este, que trabajaban con este mismo ideal Sufriendo gravemente de salud, de estrés, de somatizaciones del mismo estrés y que los mandan incluso al hospital. Y todo por bajo el mismo estigma, por, perdón, por trabajar por el mismo estigma de este, seguir siendo bien jale. Y pues prácticamente vivimos en esa constante estrés de querer aparentar o querer eh, dar a saber o verte como si fueras pues parte de la rueda, que fueras una persona que se da que da todo por lo que está trabajando. Pero pues este como habíamos había mencionado hace poco con esto de la pandemia, esta idea cada vez se fue este, perdiendo un poquillo más. Este, en lo personal, la pandemia este funcionó bastante bien para hacer este reflexión este para lo que yo tomaba como prioridad. Y también cómo veía el trabajo en el que estaba en su momento. Este me comencé a dar cuenta de que no, no era necesario este, estar pendiente al celular y todo eso. que De es trabajar afuera de horas de la. De la del turno, pues puesto que ni se iba a ser remunerado ni nada por el estilo. No sé si ustedes también tuvieron de que ese momento de claridad o ese momento de reflexión,
2: sí, claro, porque te das cuenta que el, en realidad, a ver, el trabajo, punto de vista de, de producción, nunca se va a acabar. O sea, las empresas y las instituciones existen porque tienen que procesar cosas o información servicios productos etcétera no y nunca se va a acabar esa 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 línea siempre hay algo que mejorar siempre hay algo que hacer siempre hay algo que atender no el asunto es que y, y yo, yo lo viví en carne propia de bueno voy a hacer más voy a hacer más voy a hacer más no porque pues eh, cuando estás en este corte generacional de edad es decir un individuo adulto, soltero y a eso súmale que viva solo, el tiempo sí resulta lo suficientemente disponible para que te puedas dedicar a eso, ¿no? El asunto es que eh, conforme van avanzando las tareas y las asignaciones y te empiezan a meter más responsabilidades y te empiezan a meter más presión y más de eso, te das cuenta que hay muchos individuos dentro de tu cuerpo o dentro de tu familia laboral, por así decirlo, que no me gusta el término familia, pero
0: pues, igualmente. El,
2: por, por el mercado, ¿no? Y, y por por los, por los que están al, a, dirigiendo, ¿no? Que somos una familia. Bueno, sí. Qué manera tan, tan desafortunada de desprestigiar la palabra familia, ¿no? Que yo la tengo en una concepción completamente distinta, ¿no? pero bueno ok te la voy a comprar por este momento no pero sucede que hay miembros dentro de tu familia laboral que no se han dedicado a hacer absolutamente nada y que llevan en un estado vegetativo laboral desde que han sido contratados ¿sí? realizan una o dos tareas a lo mucho al mes y ves que al final de cuentas la nómina tanto para esta persona como para ti es la misma, o sea, el pago es el mismo, solamente que eh, esta persona, pues, se le considera, y yo lo escuché de, 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 un, de un directivo acá, eh, cabeza grande, ¿no?, de, de, de una institución, de que esta, esta persona es una merma laboral, estas son mermas, estas quítalas, o sea, no, no les des ese trabajo porque no te lo van a sacar, ok, pero... Y, y, ahí fue, y ahí fue el punto donde, donde tuve esa, esta disrupción de que, a ver, si no estás dispuesto a deshacerte de esa persona y colocar el dinero que estás metiendo en esa persona, en alguien que sí está sacando la chamba, eso quiere decir que yo también me puedo desligar de esa manera y nada, nada malo me va a suceder. Y entonces me empecé a sacudir cosas, me empecé a sacudir cosas y llegó un punto en el cual dije, ah, caray, ya no me están hablando ya no me están mandando mensajes ya no me están... porque eran mensajes de que a las 10 de la noche mensajes a las 5 de la mañana ¿no? cosas urgentes cosas para ayer que en realidad, ni eran urgentes ni eran para ayer y, y conforme te das te, te haces este, este, este proceso este proceso de renuncia silenciosa porque a nadie le, le dices ah, ya no voy a hacer nada y, oh, ah, ya no voy a, ya no me des esto No lo dices, o sea, lo callas Por eso es silencioso Y, y, es, y es un proceso En el que tú eh, Dejas de realizar Estas tareas, o al menos las desplazas Lo suficiente, o no las realizas En el momento Si no las vas mareando Para que al final ya no te saturen Y en un momento dado quienes están en el management dicen ah pues esta persona todavía está ocupada porque no me ha, no me ha, no ha llegado con el entregable no uh -huh. cosas que me tomaban eh, cinco minutos las llegué a prolongar un mes entero y no hubo ninguna repercusión o sea así tal cual no y, y vi los beneficios inmediatos no de el activo más preciado que tengo que es el tiempo lo me lo estaba ahorrando completamente por el simple hecho de callarme, ¿no? De callarme completamente. No te estoy diciendo que voy a hacer el trabajo mal. No te estoy diciendo que voy a hacerlo eh, de una manera equivocada. No. Tampoco te estoy diciendo que no lo voy a hacer. O sea, sí lo voy a hacer. Aquí está. Solamente voy a callar el hecho de que ya lo terminé. ¿Sí? Me lo vas a pedir en algún momento. Cuando de verdad lo necesites. Entonces voy a esperar a que llegue ese momento y cuando llegue ese momento, ya, ah, espérame, eh, dame, un, dame unos días más, ¿no? Y hasta así te, puede, te puedes poner así eh, de roñoso, ¿no? De... de no, dame, dame un momento, no, no, no lo he terminado, te haces el ocupado.
0: Le entras al juego, y, pues.
2: Sí, y, y, eso, y es un juego eh, perverso, porque, y, y, imagínate, es, es parte de algo que se le conoce como la teoría del O, el O ring que básicamente es personas de muy alta habilidad, cuando estás rodeada de ellas, te van a jalar a hacerte de alta habilidad. Es el incentivo más adecuado de una persona que se está acoplando ese grupo. Pero México vive lo inverso y es lo perverso. Personas de baja habilidad y baja determinación empujan hacia abajo a las personas que tienen alta habilidad y alta determinación. ¿Por qué? Porque si tú realizas eso, si tú realizas esas, esas tareas de manera intensiva, rápida, eficiente y todos los demás adjetivos calificativos positivos, no te van a recompensar. No vas a obtener inmediatamente beneficios de eso. Simplemente te van a seguir explotando, ¿no?
0: E inclusive... entonces... Ah, perdón, sí. no, perdón que te interrumpa. Es que inclusive, aparte de que no vas a recibir beneficio alguno, vas a tener de que consecuencias, va a, vas a ser detrimental para lo que tú estás haciendo a ver si, perdón, sigue
2: sí. Y, y, y sí, o sea descuidas partes personales que, que, que son muy importantes, como es tu salud como es tu recreación, como es tu ocio o sea, esas cosas son valiosas son parte de, del florecimiento humano, entonces eh, llegas a este punto en el que te ves beneficiado por realizar ese tipo de, de estrategias. Ya no estás al pendiente de, de lo que te pidan, ya no estás al pendiente de qué estás solicitando. Incluso me acuerdo perfectamente la primera vez que cobré una, un salario así completo, de una, para, para ponerlo en contexto. Cobré una quincena y dije, esta quincena no hice absolutamente nada nada, o sea, nada, nada, nada fui un saco de harina ahí metido en una oficina, eso, eso fue lo que fui, ¿sí? o sea, nada, nada, nada y, y lo, lo sentí muy fuerte porque yo venía de, de un pensamiento de que, bueno ¿qué puedo hacer para ayudar? ¿qué puedo hacer para, para mejorar las cosas? ¿qué se puede automatizar? ¿qué se puede eh, realizar mejor? etcétera Entonces, y cuando hago esta disrupción y me doy cuenta que me queda mucho tiempo para otras cosas que considero más importantes. Digo, que ahora considero más importantes. Digo, pues joder, de aquí no me muevo. Es correcto. O sea, ya, ya me quedé aquí, ya me estanqué en, en, esta, en esta renuncia silenciosa y es, es como que un sitio de confort muy agradable. No te, te digo, y otra vez recapitulando, no estoy diciendo que no voy a realizar el trabajo Sí se va a realizar y se va a realizar bien y, y de manera adecuada pero hasta ahí llega o sea no llega a más se queda ahí y listo
0: prácticamente lo que es la definición de texto de la renuncia silenciosa es correcto lo que dice Saldaña realmente hay una ¿cómo decirlo? No hay punto alguno de esforzarte si ni siquiera vas a ser recompensado por hacerlo. Obviamente, simplemente buscas hacer lo mínimo posible para poder seguir a tu camino, obviamente. Este Jones, no sé si tú tengas alguno algo que quieras agregar aquí antes de pasar al siguiente punto.
1: Sí, uh, bueno, la verdad es que con la disertación de, del señorito Saldaña me, me perdí un poquito, pero... Uh... Sí, inevitablemente las, eh, eh, sobre todo, acentuó, como decimos, el proceso del encierro y el estar muchas personas en home office es algo que eh, a, acentuó mucho este proceso de la renuncia silenciosa entre entre gente en todo el mundo porque inevitablemente te ibas a encontrar en situaciones en las cuales al verse detenidos muchos procesos, sobre todo en compañías ligadas con eh, la transformación de materias primas o, de, o la creación de productos se vieron detenidos, eh, entonces se ralentizaron bastante las actividades o incluso los entregables para las mismas, eh, necesitaban tiempo para entregarse, eh, se, de, se retrasaban y esto, para esto también recopilando lo de mi propia experiencia personal y de la experiencia de muchos conocidos, irremediablemente te hacía, a estar, eh, te, te hacía estar en tiempos de muchas pausas, eh, muchas intermitencias entre las tareas e inevitablemente te dabas cuenta que bien quizás esto que hago no es tan importante eh, quizás esto que hago no es tan crítico a la operación de la compañía quizás esto que estoy haciendo no es tan urgente, quizás esa, ese correo, esa llamada ese mensaje fuera de horas de trabajo no es tan urgente como nos lo hacen parecer, porque en efecto no lo eran, esto irremediablemente pues generó esos, detonó esos procesos de pensamiento en las personas, yo incluido de que oye uh, no veo necesidad de por qué esto eh, que me estás pidiendo con aparente urgencia después de la hora de terminado el turno, eh, no pueda esperar al día de mañana eh, Sí, eh, yo creo que es algo que muchos experimentamos, creo que se, es, es, un, es un buen eh, sería buena idea preguntarle a la audiencia que, que escuche este programa, que nos comenten sus experiencias y yo creo que quizás más de algunos saldrá con este mismo caso en el cual se dieron cuenta sobre todo en ese encierro y en ese home office, darse cuenta de que sus actividades no eran tan Urgentes ni tan apremiantes como creían.
0: Ándale, muy bien. De hecho, este, qué bueno que mencionas eso de lo del home office otra vez, porque se me había ido la onda. Quería, de hecho, comentar al respecto de eso. Este, ya hablando de México específicamente, al momento en el que ya estábamos saliendo de pandemia, prácticamente, o sea, debatible que esté o no el virus, no me voy a meter ese debate, pero lo que quiero hacer hincapié es en el tan asediado y tan controversial también regreso a las oficinas. este, Con el home office se comprobó a todo lo que da que prácticamente nos es necesario que nosotros o bueno que la mucha gente esté en la oficina no es que esté presencial que realmente no hay razón alguna ni razón de que vital para que se presente por lo que este, en esos en esos tiempos en el que el home office era bastante común al menos hablando de Monterrey, este, vimos muchos cambios en las vialidades y en la forma en la que estaba organizada la ciudad, por así decirlo. Eso es esa cantidad de tráfico que veíamos todos los días a las 6, 7, 8 de la mañana era muchísimo más manejable para aquellos que sí si son necesarios, que son trabajadores esenciales en su momento, o que son trabajadores que se necesita que estén en el, lugar de, en el lugar de planta, porque obviamente no todos los trabajos pueden hacerse home office. Pero a lo que quiero ir es, a pesar de que ya se comprobó esto, a pesar de que tantos beneficios que se dan directamente e indirectamente de un ambiente laboral enfocado en el home office a pesar de todo eso se sigue insistiendo en traer a los trabajadores de vuelta regresando los, este, los problemas de vialidades y el colapso total de las vialidades de la ciudad al menos específicamente hablando a través de Monterrey de que no me van a dejar mentir De que en el 2020, 2021 e inicios de 2022 Era una, cosa, una experiencia muy diferente El manejar por la ciudad Manejar por los municipios Por el área metropolitana A la que es ahorita A partir ya de junio, julio del 2022 Que nuevamente volvimos como si fuera otros años Pero obviamente con un parque vehicular mucho más grande no sé si ustedes han sufrido de esto.
1: Claro, pero eh, la verdad es que eh, ha, existe un antes y un después de, 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 de la pandemia. Eh, este intento de querer retornar una normalidad evidentemente no, no, este, no está funcionando, al menos en aspectos como la vialidad, eh, entre otros. La movilidad en la ciudad está hecho un desastre y me imagino que no solamente aquí sino en otras ciudades eh, con una alta densidad poblacional y sobre todo con un que tengan un sistema de transporte tan desastroso como el nuestro y curioso ese fenómeno de la de, 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 de las de la obsesión sobre todo entre el middle management y el upper management, sobre todo ya de edad que ya es de, de un corte generacional ya de una brecha generacional más amplia que eh, tiene esta es, curiosa obsesión con mantener a los, a los activos de la empresa en la, eh, dentro de las instalaciones de la misma cuando, como bien dices el home office ha demostrado que la productividad de las compañías que era la mayor preocupación de las mismas en un, bajo un esquema flexible híbrido o completo de home office eh, incluso hubo casos en los que mejoraron las cifras de productividad y me parece una decisión contra inverosímil que va contra toda evidencia de sobre todo en, fo en, fo en el foco de la productividad y responde más a un intento de como una especie de power trip muy raro de, 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 de este upper management y middle management tan Tan cortado a la antigua De que si no ves a la persona Ahí físicamente trabajando Aunque esté haciendo horas nalgas Aunque esté sentado sin hacer nalga, nada está, Lo tienes ahí Eso es lo importante eh, La verdad es que me parece eh, Cuando menos eh, gracioso Y en el peor de los casos eh, Me hace enojar Y me, me deja muy en claro Esa idiosincrasia ¿no? de la cultura del trabajo Tan extraña y el culto al trabajo Que tenemos en, en Nuevo León Sobre todo
0: de hecho, hay bastantes teorías aparte de eso de la. de esa obsesión del poder de si sí, yo te tengo aquí porque yo te digo y no hay nada que puedas hacer para evitarlo. Es de que ya rentaron esas oficinas, ya pusieron el depósito y ahora están desesperados por tener gente ahí. No sentir que perdieron la inversión, pues. Esto es más común, obviamente, en San Pedro y en Monterrey. Pero pues bueno. al final del día, no sé, yo siento que no, no hay sustento pues para ejercer estas acciones. Y como tú mismo decías, o sea, hay mucha gente en el que sus horas productivas son de que tres. Y los turnos son de nueve horas generalmente. Y claro. los tienes ahí haciendo nada, haciendo zapatos, este, buscando en redes sociales. Chismeando con sus compañeros que tampoco tienen nada que hacer.
1: Claro. Sí, sí, eh, eh, en oficina llegábamos a tener una hora completa hablando y comiendo papitas con salsa ahí en el lugar. O sea, así de plano, así. Entonces, definitivamente, no. Eh, eh, que, que incluso creo que quizás ahorita en el tema de, de las horas. Eh, vale la pena mucho tomar en cuenta el esquema actual de ocho horas, ocho horas, ocho horas para particionar el día en ocho horas de trabajo ocho horas de descanso y ocho horas de ocio pues ya tampoco se cumple ya desde el momento en el que tomas cosas como el traslado ya hay lugares donde se está hablando que la conmuta debe tomarse como hora de trabajo eh, pero bueno, igual ahorita podríamos hablar eso y también en el futuro del trabajo
0: uh -huh, es correcto este ¿Sadaña, algo que quisieras agregar sobre este tema? Sí, fíjate que
2: eh, sí me ha tocado experimentar eh, y también me han, me han contado, sobre todo, ya sabes, mi sector ha sido el sector público en su mayoría, eh, esta transición del de trabajo presencial y luego se vino la pandemia y tuvimos que movernos en línea, provocó que muchas personas no sabían o no tenían la capacidad de realizar tareas a, a, a distancia. Y eso provocaba la sensación de que no se estaba haciendo nada. Cuando en realidad, pues la chamba estaba ahí, ¿no? Y, y, se, y se sacaban las cosas adelante, ¿no? Eh, está, entras en esa curva de aprendizaje, todo normal, todo, todo como tiene que ser se aprende a, a trabajar en estos esquemas y se llega ya a una meseta de, de desarrollo, ¿no? Yo creo que cuando se dio la situación del de, de regreso, es decir, ¿saben qué? Ya es hora de que vengan de manera presencial porque pues ya están vacunados, ya están eh, habilitados para que realicen este tipo de, de tareas. Sí sentí el... Digámosle, por así decirlo, yo te contraté, tú me perteneces. O sea, sí sentí como que esa, 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 por así decirlo, manera de entablar las cosas,
0: ¿no? De hecho, gracioso que lo mencionas, hay algo que quisiera decir, a mí me repatea la palabra recurso, ¿sabes? Yo sé que implica un, que es recurso humano. Yo sé que cuando te dicen voy a asignarte un recurso, implica que te va a asignar a una persona. Pero tengo una. un repelús enorme a esa palabra porque siento que te ven como un objeto. O sea,
1: bueno, bueno, es que en sentidos muy estrictos lo es y, y, y estoy totalmente de acuerdo con ese paréntesis. Después de todo, así es como. Diego Rosarín adquirió tanta fama. Eso es, es una frase muy. que utiliza bastante la de capital humano, ¿no? De, eh. es, 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 es más que nada porque responde a este proceso de despersonalización de, la, de, de las personas en el contexto de una compañía. Claro, en sentido muy estricto, así se le debe llamar, pero sí, totalmente de acuerdo. Responde más a un proceso de despersonalización y cosificación y mercantilización de las personas.
2: Sí, claro. Y, pero bueno, a ver, paréntesis de mi parte. Capital humano y recursos humanos, sí hay una distinción. ¿eh? O sea, el recurso es un insumo. El capital habla sobre propiedad. Y tu capital humano es tuyo, tuyo de ti. Bueno, cierro paréntesis para, para dar ese, ese contexto de, de teoría económica. Ahora, el asunto... Y, y también otro paréntesis. Por eso muchas, muchas compañías en su mayoría eh, por mi por la experiencia que he tenido y por por las las cómo se llama las experiencias que también me han comentado cuando le cambian a talento y desarrollo o le, le cambian así el nombre
1: ahorita usan mucho le... colaborador sí.
0: perdón en la empresa anterior en la que yo trabajaba utilizan mucho talento
2: sí y, cuando, le, cuando se utiliza de manera adecuada, y si sí, talento y desarrollo también me ha tocado eh, escuchar y todo eso, cuando se lo toman en serio los empleadores, creo que sí logran un cambio sustancial. Cuando simplemente es cambiar la fachada y sigue siendo la misma oficina de mierda de siempre, ahí sí creo que ya no tiene sentido. Pero bueno, cierro paréntesis al respecto. Y, y sí... Sí, se sentía esa, ese sentido de como empleador eh, de propiedad. O sea, de tú bajo, tú te rentaste por estas horas, dado tu contrato. Entonces, estas, en estas condiciones tú me perteneces y tienes que hacer lo que yo te diga. ¿no? A pesar de que en el contrato se, se estipulen funciones, si mi computadora personal requiere un arreglo, hazlo porque pues estás en tus horas laborales no tienes nada que hacer adelante no eh, mm -hmm. y entonces es, es este sentimiento de frustración de, de, de el, a, estar acarreando esa ese ese burnout y y no saberlo manejar y no saberlo canalizar de de una manera adecuada si sí, sí generaba y orillaba cada vez a más personas a a, ¿Cómo se llama? A aventar las cosas y simplemente déjalo ser y déjalo, déjalo que pase. De hecho, hice mi propio experimento social y empecé, yo cuando entraba a la zona donde estaban la mayoría de los empleados y podría conversar con ellos, y yo cuando salía decía una frase así, pero que la repetía hasta el cansancio para que como que se les empezase a quedar, ¿no? Eh, Chingue su madre, jale, cabrón no tengo morrillos, ¿no? Y me, me salía. Y cada vez que me salía decía esa, decía esa frase. Llegó un tal punto en el que las personas que las veía frustradas, estresadas, eh, las veía molestas por la situación laboral en la que estaban, se empezaron a sentir mejor porque como que les entraba en la cabeza eso de güey, ¿sabes qué? ¡Chinga a su madre, jale! A lo mejor lo de... Porque No Tengo Morrillos era una condicionante porque quería primero tratar a los, a los jóvenes adultos solteros. Uh -huh. Pero ya después se incorporaron más y más personas a ese ambiente, ¿no? Y yo, yo lo que temía al hacer este experimento social era de que, oye, ¿saben qué? Este, la chamba se va a caer y, y me van a hablar, me van a hablar de la oficina, de que, ¿qué estás haciendo? Este, ya estás de rojo, no sé. Es peor o peor, o sea... Pero la verdad, como yo ya había renunciado silenciosamente, si me corrían, a mí me valía, este me valía papá, ¿no? Entonces, eh, ¿saben qué fue lo que pasó? ¡Nada! Las cosas siguieron exactamente igual y no hubo repercusiones mayores. Simplemente la gente se empezó a estresar menos.
0: Se desahogaban, pues. Sí,
2: sí se desahogaban y, ¿sabes qué? Pues ya... Ya no hice, ya terminó mi jornada. Aviento las cosas. Vámonos, vámonos para la casa. No tengo nada que claro, hacer. Claro, no se va a acabar el
1: mundo si no Ajá. sale esto. Sí. Es correcto.
2: Y, 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 los, y los, los que eran alcohólicos, o sea, los que ya estaban, pero bien adictos al trabajo, esos ya no los pude sacar. Ellos están en una adicción y requieren tratamiento profesional. Yo no soy un profesional de la salud mental.
0: Ah, Los eso intereses... ya es otro tema que no podemos centrar. Pero eso ya sí. es Ajá, palabras ya, mayores.
2: No, no. Sí, sí, no, 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 no somos expertos en esa, en esa área. O sea, ya tendríamos que estar incidiendo en una serie de, de qué está padeciendo el individuo, cuáles son sus, sus condicionantes, cuáles son sus motivos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo simplemente hice mi experimento social que, que mis compañeros de trabajo se sentían mejor, se sentían más relajados, incluso varios, varias rencillas que existían se, se relajaron, se empezaron a, pues sí, se empezaron a soltar un poco más y pues en realidad al final de cuentas no hubo ninguna repercusión en el trabajo final, pues, o sea, sí. no le pasó nada, no se cayó del lugar. No se cayó la chamba, no se cayó nada, todo está en su lugar, todo se hizo como se debía de hacer, simplemente un compañero más, cada día era un compañero más, que cerraba la laptop y decía ya la casa, para qué, para qué me quedo aquí, o sea, y, y no sé qué, qué habrá hecho en su casa, no sé si, si llegó y se la pasó viendo Netflix el resto de la noche, no sé, no me importa, pero mil veces mejor eso que lo haya disfrutado el tiempo para sí mismo, como quiera que sea su decisión de hacerlo, que estar ahí encasillado como, como una mula que con estas condicionantes en los ojos que solamente ven hacia el frente ya. Y, y haberlo sacado de eso. Y, y, fue algo, y fue algo hermoso y que solamente se logró con eso. De, yo, yo no les dije, sabes qué en este trabajo no te valoran, en este trabajo no te, no te incentivan, no hay un sistema de bonos bueno. O sea, yo no empecé con nada. Yo simplemente dije una frase así de WhatsApp Y se logró algo estupendo, ¿no? Y, y el resultado más valioso que, que, que resguardo es... No hubo ningún efecto negativo. O sea, no, no, no hubo alguien que... Ah, me corrieron porque pues ya no hice eso. Pues porque no, simplemente se sacó, se sacó la chamba como se tenía que sacar y listo. Y ya...
0: Sí, de hecho, es una muy bonita historia lo que dices. Yo siento que ahí lo que pasó fue que se empezó a hacer el aire de hermandad, que todos estaban en el mismo barco, todos se sentían fatigados, todos se sentían en esta situación de desesperanza. Y uno pensaría de que con una frase que denota negatividad se podría bajar la moral, pero pues todo lo contrario. Al momento de que empiezas a desahogarte, ya sea de forma... Pues con una frase que podría tomarse como peyorativa, este, empiezas a entablar esta hermandad en la que la gente que se sentía frustrada, que se sentía asediada, comenzó a ver la luz cuando veía que otros empezaban a salirse de estas guías que pues, como tú decías, que los tenía como mulas, que los tenía solo viendo al frente. Y pues entonces empezaban a soltarse, empezaban a dejar de enfrascarse tanto en el estrés, en, el, en las ideas. Y pues sí, prácticamente eso, güey. Este, me alegra mucho que haya salido de esa manera. Y específicamente con eh, tu campo en el que sí que se necesita por cómo los tienen y cómo los trata la sociedad. este
2: sí, sí, fue, fue una invitación abierta de, mira, suéltalo. Yo ya lo solté. Brinca, brinca conmigo. Y no nos va a pasar absolutamente nada porque eh, no, hay, no hay algo, no hay una motivación auténtica para que nos pase algo más que disfrutar el momento, ¿no? Andale. Y esa invitación se, se expande y se expande. De, de hecho, me sorprendió mucho que también la, la gente que no era de nuestra generación empezó a tomar también esas actitudes y, y empezaba, empezaba a sonreír más, empezaba a aventar una broma, empezaba a, a sentirse parte de... No, no quiero decir nuevamente una familia, pero sí ya se sentía parte de que nosotros hemos renunciado de manera silenciosa, hemos, hemos hecho ya nuestro nuestra actuar sin gritarlo los cuatro vientos, pero nos hemos sentido mejor. Y eso fue como que, oh, vaya. Me hizo recuperar la esperanza con respecto al mundo laboral, porque sí, cuando, cuando tu, tuve este quiebre de... de de exceso de tareas y empezar a renunciar y soltarme a ellas y, y sentirme mal porque ya no estaba siendo tan productivo y, y estaba recibiendo el, el cheque y todo eso eh, sí me ayudó también a superar ese tipo de, de pensamientos negativos, sobre todo de culpa y de falso farsante de de, uh
0: -huh.
2: de, de, de que híjole es que sí, sí me, te digo, las, los primeros pagos que me cayeron cuando no hice absolutamente nada Más que lo que tenía que hacer eh, Sí eh, sentía culpa Sentía como que Híjole, esto no me lo merezco Y, y de hecho el, Los primeros tres o cuatro pavos Los tengo así de que ahorrados Y en efectivo y A veces los miro y digo A lo mejor no me merecía ese dinero ¿no? Ya después eh, Se me quitan esos pensamientos negativos Y regreso a la normalidad Pero, pero sí, eran 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 momentos muy, muy oscuros y, y me alegro que en esta, en esta travesura que hice digo, yo le llamo experimento social pero en realidad siento que, que fue una travesura
0: pues de, prácticamente de, de, todos de, los experimentos sociales son eso
2: <risa> son travesuras entonces eh, y además ya me gané la reputación de ser el travieso no entonces eh, no, 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 me siento, no me siento mal al respecto pero, pero me da gusto que que la travesura sí haya salido bien y, y que muchos hayan abierto los ojos. Lástima por la gente que, que no lo hizo. Ojalá y, y sí lo encuentra.
0: De hecho, lo que, con lo que más me quedo es eso que dijiste que la raza de otras generaciones también empezó a agarrar, porque yo insisto y considero que este sentimiento es transgeneracional, pero hasta ahora se le ha dado el foco. Esta, este sentimiento de frustración de estar matándose por algo que no vale la pena Pues es algo que se debió sentir desde el principio, yo siento Y pues el hecho de que, como me lo estés confirmando de esa forma De que también se agarraron en, el ara, en aras de la hermandad Pues de esta travesura de Chingezuma Rejale pues empezaron a sentirse mejores, sentirse más plenos y felices. Y también empezaron a soltar ese tipo de pensamientos detrimentales, como el del, el, del falso... ¿cómo era?
2: Falso farsante.
0: El falso farsante, ándale. Ese, ese es un síndrome, creo. Puede que me esté equivocando, que es bastante común, sobre todo en nuestra generación, por lo que he visto... Tanto en redes sociales como platicando con la gente de que yo no me merezco esto y pues señores no estamos como para preocuparnos por eso realmente sinceramente de corazón les digo tenemos que seguir avanzando hay que seguir viviendo no podemos sí, claro. quedarnos a pararnos no podemos pararnos a pensar de que ay yo no siento que me merezco esto yo no hice méritos para esto y ok Ajá. tal vez sí tal vez no pero realmente a quién le importa amigo es momento claro. de soltar esas riendas.
1: Eso es el síndrome de impostor tan frecuente, sobre todo en profesiones de, de IT, porque están muy asociadas a que tienes que tener cierta cantidad de credenciales o tienes que desempeñar cierta cantidad de roles en una compañía para poder uh, de sentirte merecedor de cierto valor, eh, que es muy subjetivo. Y... Tienen mucha razón en eso. Últimamente, la meritocracia a grandes rasgos, eh, esto estrictamente hablando en el sentido de la del trabajo, eh, es un chiste, no no, no existe. Eh, no no les Con esto no quiero que se lleven de, 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 de pensar que el, el no, no es bueno eh, tener luchar por ciertas virtudes en la vida, no háganlo, pero <risa> estrictamente hablando del trabajo y del espacio de trabajo, no tiene nada de... ...no tiene ningún sentido la meritocracia... ...el día de mañana pueden ser reemplazados por alguien... ...que mediante una palanca de nepotismo entre fácilmente... ...entonces no se sienten a deliberar si son merecedores o no... ...y últimamente si la meritocracia es verdadera en el área de trabajo... ...entonces si sí se lo merecen... ...no tienen que preguntar si se lo merecen o no. Y
2: cuando les, les hagan un cumplido, créanselo... ...al menos por cortesía. Al menos por cortesía.
1: Ah, claro, por cortesía, sí, eso es algo que mucha gente no te, le cuesta aprender yo por ejemplo pero con el tiempo aprécialo porque rara vez alguien entrega cumplidos y suelen venir de un espacio de absoluta honestidad así que acéptenlos al menos por cortesía
0: lo que yo quisiera sí, claro. perdón, ¿sí? sí,
2: sí
0: lo que yo quisiera agregar también hablando de este ese dilema es de que pues ustedes tampoco se pongan en ese plan con otras personas. No se pongan a bajarle el aire a oh, gente. Claro, claro, claro. claro, no, claro. No, no. O sea, hay Eso. que recordar muchachos, estamos en el mismo bote. O sea.
1: Sí, sí, por congraciarte con los de arriba no te van a hacer para arriba. Y si te van a cerrar para arriba es para que precisamente sigas perpetuando estructuras de opresión y de abuso.
0: Es correcto. Bueno, muchachos, ¿algo más que quieran agregar antes de seguir el siguiente tema?
1: Por mi parte, no. Yo sí, y nada más. Antes de que y se. Si me más mire, que una pregunta, yo, tengo un comentario. Tengo, tengo un comentario
2: para ustedes. <risa> ¿no? Es que me percaté que estaba comentando de mi área de especialidad. Si ¿sí sabía usted que. <risa> no, no eh, A mí me gusta mucho la serie de Arexuco, esta de Netflix.
1: Mm. Claro, todo, buenísimo.
2: ¿Qué que hace, que hace esta esta jugada como, como si fuese un manifiesto laboral de todo lo que está mal y todo lo que estamos viviendo de manera simultánea y sobre todo la, los últimos capítulos que han salido le, les han dado la vuelta intentando de ex, explorar qué les pasa a los boomers, ¿no? intentando meterse como que en su, en su ideología o sea, en, en dentro de sus ideas que ellos también sufren de manera silenciosa y no lo expresan. ¿no? Creo que sí es un ejercicio importante que cuando hagamos este, eh, este análisis de nuestra situación dentro del empleo y, 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 las, y todo lo que lo condiciona, seamos muy empáticos con las personas que, que no son parte de nuestra generación, porque no tienen nuestro mismo chip y les va a costar mucho eh, entenderlo no no digo que sea imposible pero sí sí les va a costar eh, eh, al menos por por mero constructo
0: no sí al final del día lo que se pide es tener comprensión y o sea esta comprensión no implica en dejarse pisotear obviamente pero pues si sí tengan consideración les tomará tiempo a los que logren salirse pero pues es tiempo y al tiempo pues hay que darle tiempo. Bueno, prosigamos a una cosa que mencionamos muy de relieve que son las... Llamadas horas nalga o horas muertas, pues. Saben, obviamente, esta estadística ya se la saben, pero México es de los países que más trabajan y los que son menos productivos. Esto es, obviamente, va de la, esto va de la mano más bien de las horas nalga. Son las horas que nos tienen ahí en la oficina, en el lugar de trabajo, en el que no estamos haciendo absolutamente nada nos utilizamos como para lo que queramos, para platicar, como ya se ha mencionado, para navegar redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues otra vez va de la mano con lo que ya habíamos mencionado de el regreso a las a las oficinas, quitaron ese 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 ¿cómo decirlo? esa Oportunidad de que las horas nalgas las aprovechases en casa o las aprovechases para otra cosa. No sé, que en este tiempo que no tienes nada que hacer te pusieras a limpiar, te pusieras a cocinar, lavar la ropa, arreglar alguna cosa que tengas por ahí, realizar algún trámite en línea, etcétera, etcétera, etcétera. Ya con la regreso a oficinas, todo esto por la borda y a ver cómo te entretienes. Y es algo que lo que no se habla, simplemente es algo que, que, que se acepta y ya. De lo, que, lo máximo que he visto es que se agreguen estos ejercicios de mindfulness, pero no, simplemente no. este Muchachos, ustedes me imagino que también han sufrido de esto. A ver, doctor,
1: ilumínanos. Creo que perdimos al doctor. Pero... No, pero
2: estaba con el taco pero... en la boca. Disculpen,
1: muchachos. Ah, aprovecha, aprovecha.
2: A ver, a ver, jóvenes. De, pues, saquen una hoja, ¿no? Y, y hagan háganme una montaña y una casa y ahí te los analizamos. No, este. Sí, yo creo que viene de, viene de un problema sustancial de quienes están en, en, en el management hacen como que esta regresión lineal de, a ver, una hora es más productivo que media hora, entonces cuatro horas es más productivo que una hora, ocho más productivo que, o sea, como que como si fuésemos una función lineal, ¿no? O sea, linealmente, 12 horas va a ser como que el top de la productividad y, y debemos de cumplirlo, ¿no? Entonces, en ese, en ese grado de rigidez de las horas que se debían de cumplir en una jornada en algún momento tuvimos, tuvieron que ponerle como que un, un número no en este caso 8 tú tienes que permanecer 8 horas en este lugar sea como sea independientemente de los objetivos que haya el día de, de hoy no puede que esos objetivos los logres en 5 minutos Puedes que los logres en 12 horas y tengas que eh, realizarlos en dos días laborales, pero de que tú estés aquí 8, tienes que estar 8. Y a ver cómo, cómo los, los administra tu gerente o, o quien esté a cargo tuyo, ¿no? Viene la pandemia y, oh, sorpresa, eh, la chamba que, que puedes realizar en muy poco tiempo y además te ahorras lo, los costos y el tiempo de traslado te vuelve más productivo ¿no? entonces est está esta esta por así decirlo discrepancia entre más más horas en el trabajo resultan en mejor una mejor productividad en mayor productividad y yo creo que ahí sí la la parte de, de la teoría económica sí nos da unas buenas lecciones, rendimientos marginales decrecientes. Intenten ustedes estudiar por 200 horas seguidas y les aseguro que la 201 hora ya no van a poder aprender absolutamente nada. Nada, nada, nada. Incluso pueden desaprender. ¿Okay? Entonces no somos una función lineal, no somos ese, esa recta en el plano cartesiano. Una hora más de trabajo no, no, no te va a dar una unidad más de, de producción. ¿Por qué? Porque nos cansamos, no somos máquinas, no somos, eh, no somos ordenadores que podemos estar trabajando a la misma tasa eh, en todo momento. E incluso el día a día tenemos nuestros moods, ¿eh? o sea, hay días en los que te levantas y eres súper productivo, todo te sale bien, no sé, desayunaste hockeys con mantequilla y con mermelada y todo eso y el mundo es color de rosa y azul y todo eso y hay días en los que no que todo es gris te levantaste y te machucaste el pie y, y te levantaste y el agua no está a la temperatura que quieres cuando te bañas y, y el sea, ah, no
1: se cargó porque no lo conectaste bien
2: Sí, ya lo tienes descargado Ya tienes que irte, ya vas tarde eh, Resulta que no hay leche Para tu cereal, no sé O sea, te pasan cosas malas Y pues llegas de malas al jale Y no rindes de la misma manera ¿Por qué? Nuevamente La solución está en devolverte Y mirarte al espejo, eres un ser humano Eres un ser humano Entonces, estas cosas pasan Pasan que tenemos No, te, no, no tenemos esta Esta linealidad perfecta y no pasa nada o sea no pasa nada que te levantes de malas un día no pasa nada que, que estés muy bien no se te debería exigir que estuvieses bien todos los días y que y que rindas de la misma manera entonces esta situación de tenerte que sentarte y estar ahí existiendo de alguna manera no sé si puedas, puedas decir eso que sea existencia porque eh, te digo, yo, yo sí me he convertido en un saco de harina así eh, existiendo eh, sin hacer nada y digo, y, y si llego en un, eh, un punto en el que ¿pero qué hago aquí? o sea podría estar haciendo mil cosas, se me ocurren mil cosas y ya empecé con después Jonathan me, me, me convenció de meterme a algunos cursos así para seguir aprendiendo y esas cosas de, de ¿cómo se llama? De, de los chavos que no entiendo todavía, pero eh, pero, pero empiezas a hacer otras cosas y empiezas a dedicarte de, de alguna mejor manera De utilizar tu, tu tiempo Nuevamente, el, es entender el, el hecho de que el tiempo es nuestro activo más valioso O sea, no podemos ir a la tienda y comprar tiempo No podemos contra, comprar segundos ni horas Y eso nunca va a cambiar, me parece al menos no vamos a vivir lo suficiente como para verlo entonces eh, el día que el tiempo sea infinito bueno eh, ya me habrán cerrado la boca no pasa nada pero pero la neta o sea sí es algo que incluso me, me causa mucha controversia la gente que se dedica por ejemplo a labores de vigilancia o sea que, que trabajan 12 horas sentados en una silla viendo un, un objeto ¿no? O, o un paisaje y están esas 12 horas haciendo exactamente lo mismo digo, yo no tengo la re, dice dice esta esta, ¿cómo se llama? Eh, esta chica española que es arquitecta, ¿cómo se llama? se me olvidó su nombre eh, Ter sí, Ter, dice Ter tengo una resistencia muy baja al aburrimiento. Soy muy, muy propensa a aburrirme. Yo no podría hacer esa tarea. O sea, yo no podría ser un vigilante de esos. Porque me volvería loco. O sea, ya, ya hubiese explotado. Pues, porque eh, no puedo estar realizando esa tarea
0: eh,
2: diaria, ¿no? Entonces, eh, y a eso, a eso tienes que sumarle que, no te, que sientes que no te pagan lo suficiente o sea, si tú te, te sintieras bien remunerado a lo mejor las cosas podrían salir de manera distinta ¿no? pero los salarios aquí en México son tan bajos que dices pero pues, esto no compensa y ya te empiezas a hacer ese tipo de preguntas o sea, este, esta paga no compensa lo que podría estar haciendo en otros lados o en, en otros lugares o en, otros, en otras circunstancias. Y entonces te empiezas a cuestionar si de verdad vale la pena o no. Y ya cuando haces ese cuestionamiento empieza la semillita y te empiezas a renunciar de manera silenciosa.
0: ¿no? Es correcto. Este específicamente hablando de los guardias pues uno podría poner del argumento de que pues el hambre es canija obviamente, pero al final del día realmente pues, no es algo agradable me imagino, porque no está en su situación en la que tengan que estar haciendo una misma tarea tantas veces por tanto tiempo en unas jornadas muy, largos, muy largas incluso de ultratumba en el horario nocturno pero pues... Es así lo que es, ¿verdad? Como habías mencionado, este, los salarios en México son terriblemente bajos. Eh, he visto muchísimas capturas en Twitter, en Facebook de ofertas laborales risibles que... Parecen más broma, parecen más insulto que cualquier otra cosa. Y pues tenemos un mercado que es lo solapa, solapa a las empresas, las deja obrar como ellas quieran. Y pues nos tienen mal pagados, nos tienen aburridos, nos tienen haciendo nada y con poco que podamos hacer al respecto así que nuevamente como ya habías mencionado estamos cayendo en esa apatía que nos dirige la renuncia silenciosa y pues nos mantiene en ese, en ese estado de hacer lo que se tiene que hacer y se acabó
1: no ah, 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 okay, caí la das en el clavo es un estado de apatía ¿por qué? Uh, esta apatía nos eh, responde a que los empleos son precarizados, quizás antes cuando los empleos eran más Uh, no sé, gratificantes en cuanto a sus prestaciones era más fácil generar un sentimiento de pertenencia o de gratificación y, y por lo tanto de, de gratificación para con la empresa eh, creo que no no, no nos será al menos a los que estamos presentes en esta sala virtual que era muy común, es, es muy común hablar sobre, y, y por eso existe esta cultura del trabajo a, a sobre todo, a, si usted tiene familiares jubilados de, de grandes compañías sobre todo acereras o de producción aquí en, en Nuevo León sin decir nombres una ya ustedes ya se conocen el nombre de una famosa cervecería eh. Y de todos sus derivados eh, que le dan los insumos para las corcholatas, por ejemplo, eh, será muy común escuchar que, que, que sus jubilados y sus pronto a ser jubilados, sus boomers, hablan con mucho orgullo de que ellos trabajaron, le dedicaron 30, 40, 20, 25, uh, bastantes años de su vida a tal compañía y lo dicen con un orgullo. ¿Por qué? Porque estas personas eh, disfrutaron una gran... Eh, una gran eh, paquete de, de, de prestaciones y de comodidades por parte de las compañías eh, sin decir nombres pero pues todos los empleados de esta cervecería pues dispusieron de muchas prestaciones como créditos cajas de ahorro eh, deportivos eh, bastantes bastantes cosas eh, que ahora simplemente son eh, impensables. Eh, hay un término en sociología que es el precariado, que, se, que se, de, se usa para la para definir este proceso de precarización del trabajo, en el cual pues ya ni siquiera existe estabilidad laboral, y eh, mucho menos eh, este tipo de paquetes de compensación están. Eh, que, que para cualquier otro serían bastantes bastantes atractivos ahora entonces ¿qué pasa irremediablemente vamos a este, a este punto de apatía en el cual no podemos generar eh, un, una especie de, 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 de gratificación eh, o de reciprocidad eh, para con la compañía en la que trabajamos si no estamos satisfechos si no nos sentimos eh, que se nos está dando eh, lo, lo suficiente entonces eh, irremediablemente pues, se genera este proceso de apatía en el cual no, no puedes sentir eh, un, un, un algo positivo por la compañía y que, que para mí es lo correcto nunca se ha tratado de que lo veas con unos ojos de gratificación ¿no? porque para empezar tú estás dedicando tu trabajo tú estás dedicando tu capital de trabajo a la compañía para que genere una plusvalía ellos se quedan con esa plusvalía pero tú debes recibir tu remuneración justa por lo que haces. Entonces llegamos a este proceso de apatía en el cual yo no tengo por qué eh, hacer de más, solo voy a hacer lo que se me está pagando, lo que, a lo que, a, por lo que yo estoy siendo contratado y pagado, es por lo que yo voy a entregar, es un proceso meramente transaccional, y yo no creo que, deba, que esté mal, eh, pero sí, eh, 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 pero explicaron, Quizás por ese lado, un poquito eso, y también porque existe esa disonancia con el upper management y con el middle management de por qué no se pone la camiseta. Bueno, no, no tengo un incentivo para ponérmela.
2: Sí, fíjate, una vez eh, sí, un, un directivo me, me comentó que, que debía dar un curso, de, me dijo tal cosa, ¿no? Y le dije, ¿cuánto me vas a pagar? Y me dijo, No, este, va a ser dentro de tu de tus atribuciones, ¿no? Y le dije, pero me estás pidiendo que lo elabore fuera de mis funciones y además fuera de mi horario laboral. Entonces me lo tienes que pagar. Me dijo, pues no te lo vamos a pagar. Y, y se lo dije así certeramente y creo que le causó mucho conflicto entenderlo de tú quieres un curso de cero pesos, te voy a dar un curso de cero pesos. Así tal cual. Y, y se empezó a preocupar porque pues decía pero cómo de cero de, de cero o sea eh, tiene que ser de calidad porque pues va a ser para tales personas y todo eso y intentaba retomar la discusión al hecho de que pues me vas a pagar cero el resultado que yo voy a hacer pues es con cero tal cual o sea nada
0: no más lo que aquí. marca la aguja pues
2: nada más lo que marca la aguja tú lo das de cero es de cero. Tú, tú me pagas 10 pesos, te voy a dar 10 pesos de curso. Tú me vas a pagar 10 mil pesos, te voy a dar un curso de 10 mil pesos dentro de mis posibilidades. Y si es lo que vale, pues. no Pero ya entra ese ese punto y, y hay que verlo muy bien cuando uno es es un asalariado y cuando uno es un empleado, tú tienes que evaluar perfectamente cuánto te están pagando y tú tienes que dar esa atribución. Tal cual de tu trabajo. Si tú te sientes bien remunerado por lo que haces, pues está bien. Qué bueno. Eres parte de un porcentaje muy pequeño de la población, ¿no? Pero, pero si no lo sientes así, haz, haz este, es, este, este esfuerzo de intentar valorar tu tiempo y tu esfuerzo y cuánto estás recibiendo a cambio. Y claro, hay que, hay que dejarlo sobre la mesa porque... Este, este efecto de, de la renuncia silenciosa y de los salarios mal pagados lo que está provocando es un asesinato masivo un genocidio a la innovación la gente no está incentivada a innovar la gente no está incentivada a encontrar nuevas y mejores soluciones pues porque no no hay una recompensa para ello no hay una recompensa a decir, ¿saben qué? Eh, mejoré este proceso Y ahora nos va a costar eh, 10% menos ¿no? Si no, hay una, si no hay una Retribución para ello Pues ¿Para qué hacerlo? ¿Para qué? ¿Para qué vas a regalar Tu trabajo? La gente que está De verdad metida En el, la, la adicción al trabajo Está regalando mucho tiempo Y mucho esfuerzo de su vida
0: Y por y ellos y la y llevamos Los, los demás Sí,
2: claro, porque eh, es un fenómeno que se, que se está dando a partir de que eh, pues bueno, no me importa el, el hecho de que y, y de y qué bueno que lo mencionas, porque fue exactamente lo que pasó con este ejemplo que, que te estoy, que te estoy dando de el curso de cero pesos. Les dije yo te doy un curso de cero pesos, no te preocupes, me voy a presentar porque pues me lo vas a ordenar y te voy a dar un curso de cero pesos, ¿qué implica un curso de cero pesos? Pues a lo mejor vengo en chanclas, en chor, no sé, a lo mejor cuerado o a lo mejor ni voy, porque pues, ¿qué incentivo tengo, no? Eh, y se lo, se lo terminaron dando a otra persona que es adicta al trabajo y lo, lo impartió.
0: Y pues precisamente es eso, güey. Este tipo de personas le está dando la luz verde a que el upper management siga haciendo ese tipo de cosas. Así que, ah, pues si este vato se deja, pues los demás obviamente se van a dejar. Porque pues es un recurso y los demás recursos van a hacer lo que todos los recursos hacen. O sea, se agarran de esa lógica y por eso se siente con total libertad de hacer lo que te estaban haciendo. de Si sí, vas a hacer este curso, vas a hacerlo a huevo. Y vas a hacerlo con la calidad del trabajo que espero, pero no te voy a pagar por ello. Y pues en, al momento de que tú empiezas a hacer lo contrario que esta otra persona, pues ya es donde empieza a haber problemas. entre la, como habías mencionado, la disonancia cognitiva, no entiende el por qué, no, 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 no le entra simplemente a la cabeza. Y pues esto no es este, algo que nomás pasa. Eh, no pasa en las empresas de corporativos, pasa en lugares este, de educación, en, institu en instituciones, en secretarías, en todos lados. Gente que presta sus servicios gratis. Y esto lo que provoca es simplemente la precarización del trabajo y que se arrastre a todos los demás a hacer estas mismas actividades o estas mismas Uh, prácticas, más bien acatar las mismas reglas que pues no nos la merecemos, ¿verdad? O sea, tenemos que tener en cuenta muy bien esto de tener nuestro trabajo bien remunerado y tener una buena recompensa o compensación de lo que hacemos. Y como habías dicho específicamente ahorita de... La innovación es algo bastante cierto, especialmente en, en México podemos observar que si algo se innova o, o si se inventa algo o si se descubre algo, son instituciones estudiantiles que tienen de incentivo distintas cosas como becas, um, como viajes a congresos, todo tipo, todo tipo de remuneraciones académicas o económicas que no se dan obviamente en nuestro en el ámbito laboral. Lo más cercano que nos pueden ofrecer es este esos departamentos de research and discover, pero pues a ellos específicamente se les paga para hacer eso, ese es específicamente su trabajo y ellos ya van a decidir si está bien remunerado o no. Pero pues bueno, eso es lo que nos tiene como estamos ahorita, ¿verdad? Ya tenemos que Empezar a, de una forma u otra, convencer a la, la gente de empezar a, res, a tomarse con respeto su propio trabajo. Y pues empezar a hacerse valer por lo que son. No dejarse pisotear, no dejarse mangonear, tener en cuenta lo que pueden hacer, lo que pueden alcanzar a hacer. Y que tengan la recompensa que suscita lo que es. No podemos precarizar nuestro propio trabajo, porque pues al final del tiempo, al final del día, pues es tiempo. Y el tiempo nunca Ajá. lo vamos a recuperar.
1: Por supuesto. Eh, todo esto responde a una dinámica. Eh, la narrativa. La narrativa. Decías acerca de, de, de. que no te gustaba mucho el término de, de quitting, ¿no? Y bueno, Divin uh -huh. si yo no estoy completamente de acuerdo, sí lo puedo entender y muchas veces hay que tomar en cuenta, muchas veces hay narrativas que se empujan desde ciertos medios Bloomberg, eh, Bloomberg. que sirven para demeritar o tratar de neutralizar este tipo de, de, de movimientos o de, o de tendencias que no son eh, especialmente ¿cómo decirlo? Eh, favorables para el status quo
0: pues son plumas a sueldo al final del día.
1: Ajá, eh, pero últimamente, eh, como acertadamente dice Rancio, eh, esto, esto impacta en la en la en la en el tiempo de calidad que ten, que, del que vamos a disponer como personas. Eh, uh -huh. No ayuda y no beneficia y no está en el mejor interés de todos. Eh, demeritemos nosotros mismos nuestro trabajo que nos autosabotemos de esta forma porque últimamente es afirmar y estar, eh, decir declarar que estamos de acuerdo con el con el con cómo están las cosas cuando evidentemente no lo no, no estamos eh, entonces eh, bien importante eso y estoy totalmente de acuerdo
0: Sí, eso de la percepción Popular que se tiene Otra vez con la idea de ponerse la camiseta Es lo que nos tiene como pues estamos Y pues Tampoco se puede culpar mucho a, Ni a las generaciones pasadas Ni a las generaciones actuales Que están bajo este estigma De dejar todo lo que somos en el trabajo Porque pues es lo que Se les alimentó tanto por Figuras paternas Como por los medios que consumen Como con las personas con que realizaron sus procesos de socialización y pues al final del día lo que tenemos que hacer es empezar a elevar la conversación para poder empezar a avanzar. Um, ¿Algo más que quieran agregar sobre este tema?
2: Sí, eh, el paréntesis del, del tema. El problema no es el trabajo, el problema es la retribución al trabajo. Si usted le va a chingar y si usted va a desarrollarse, que se quede con los beneficios de ello no lo regale. O sea, no hay que regalarlo. Si es mejor que pase una hora realizando una actividad que le produzca bienestar, ya sea una actividad recreativa, una actividad productiva, que aprenda usted algo, o que, o que simplemente pues, pase ocio también se vale, no pasa nada. Pero es mejor que, se, que te la quedes a regalarla. No, no, no es estar peleado con el trabajo. Porque hay que dejarlo en claro que... Eh, si te gusta mucho lo que haces está bien y se vale y se vale que que, que, que pongas tu empeño y pongas todas las ne neuronas disponibles no sé, en mi caso como dos o tres eh, en esa tarea y que la realices y te sientas satisfecho con ello está muy bien lo que, lo que hay que y donde, a donde va la crítica o sea, donde va encaminada y donde va afilada es a regalarlo ese es el problema. O sea, que no, no se reciba una retribución digna y justa por realizar esa, esa actividad. Cierro paréntesis.
0: Sí, estoy bastante de acuerdo con ello, güey. Este, Especialmente tenemos que entender que no todos somos afortunados como para tener ese... Esa posición en la que queremos estar, esa posición laboral, con la remuneración este que queremos. Así que pues, aún así, como ya había dicho yo, se está en el mejor interés de todos empezar a elevar esta conversación para poder todos estar este, aunados a esto. Contrario a lo que te han dicho los medios y todo lo que te ha alimentado tus figuras paternas, la idea de organizarse no está ligada directamente al comunismo ni nada por el estilo. Podemos en serio, incluso en un marco capitalista, este, seguir con estas ideas. Podemos seguir elevando la conversación. Este, podemos este, empezar a hacer más conciencia y a proseguir este, pues, este, dando esta idea y pues que llegue a más gente y que más gente lo entienda y lo acepte. Bueno, este, si no hay otro comentario, ya hablando de lo de las horas nalga, pues vamos a proseguir al siguiente tema, si les parece. Es entonces que entra la ironía de todo esto. Este, En Estados Unidos ya empezó a salir lo que se dice que es la contraparte a la renuncia silenciosa, que es pues, bautizado el despido silencioso. ¿En qué consiste el despido silencioso? Consigue, consiste en darle tareas redundantes a trabajadores que se considere que están renunciando silenciosamente. Es darles, este... No darles descanso, insultarlos, hacerlos menos, acorralarlos, todo con el fin de que estos renuncien. Y no lo sé, me parece una ironía tan gigantesca que tuvieran siquiera <ríe> la ocurrencia de nombrarlo Despido Silencioso cuando es algo que han implementado desde que se inició cualquier tipo de trabajo No se me ocurre otra cosa más este más amarrada con el pésimo la pésima cultura del trabajo que tenemos como el forzar a personas a renunciar por todos los medios posibles y no lo sé con el simple hecho de que quisieran ponerle este nombre así como darle un embate a este movimiento o algo así como un estate quieto a los niños pues como si es lo que pareciera lo que están intentando pues no lo sé, no sé si lo están haciendo a propósito o en serio no han captado de que todo lo que conlleva esto de no, no captan la ironía no captan a, que es algo que precisamente nace también de la renuncia silenciosa, que esa práctica ya lleva años, décadas incluso, no, ni siglos instaurada no lo sé, ¿ustedes qué piensan al respecto de esto?
1: Uh, bueno, sí eh, en definitiva, para empezar eso que estás describiendo, yo no sabía que eso le estaban llamando la la, la... ¿Cómo es? El despido silencioso,
0: silencioso, sí.
1: Bueno, para empezar, eso es este, eh, mal dato laboral, o sea, directamente. Uh, y en segunda, no, no es que nos... Eh, que, uh, lamentablemente, uh, algo que es muy recurrente entre muchos analistas, tanto de nuestro país como de otros países, uh, sobre todo el ala liberal, no digo que sea algo endémico, pero lamentablemente, es Atribuir a un no entendimiento Este tipo de prácticas No, claramente que los empleadores Tienen muy presente Fenómenos como la renuncia silenciosa Esto solamente es un intento De relacionistas muy malo Porque están admitiendo Que es, hacen maltrato laboral De decir Sabemos que hay detrás de este proceso y no vamos a parar. ¿Por qué? Porque queremos mantener esta situación precarizada de, de trabajos precarizados y nos vale madre porque evidentemente tienen muchos, tienen algunas posiciones favorables como el hecho de que tenemos... Bueno, depende del país, de país en país hay una tasa de desempleo y un grupo de choque que hace que te fuerce a tomar el trabajo que, que te aparezca la primera, eso lo entiendo, pero eh, de, de, de responde a esa dinámica y, eh, y, y no hay no hay más, o sea, y, y entonces... Eh, Lamentablemente esto es más frecuente En países como Estados Unidos Que tienen una laxa legislación al respecto Sobre derechos laborales eh, sobre eh, allá, es, allá pues es, ex, existe la figura Del trabajador eh, Ah, no recuerdo, un will, creo que era un will o algo así. Que básicamente es, este, te pueden despedir sin tener que justificar de ninguna manera el despido. Entonces, eh, sí, en eso estoy, en eso estoy, estoy de acuerdo. Es simplemente una forma de de, de, de muy estúpida de ciertos publirelacionistas y de ciertos y de ciertos analistas del trabajo en, est en, en Estados Unidos porque pues, ese término pues al ser en inglés me imagino es más común allá eh, sí pues es sentir no o sea est están diciendo la, lo que deberían estar diciendo en voz baja la están diciendo en voz alta es no vamos, nosotros no vamos a ...a mejorar nuestras condiciones de trabajo... ...y nuestras remuneraciones... ...al contrario, queremos mantenerlas así.
0: Y de hecho... ...eso de empezar a decir la parte... al ...la parte que se debe decir... ...en voz baja, en voz alta... ...ya es mucho más común que nunca... este esa daña, sí, claro. ...¿algo que quieras agregar? Sí, pues...
2: ...el, el término de, de castigar a alguien... ...que quieras ya deshacerte de... ...de él... ...no no es para nada nuevo, o sea, el, lo, lo he visto muchas veces, y me han comentado muchas veces, incluso antes de que naciera este ese término de cómo le pueden hacer a, a alguien la, la vida imposible con tal de que se vaya por su propia cuenta, en lugar de de, de realizar el proceso de despido formal, ¿no? Sí. Entonces, eh, la, la, la ironía cae en, en el hecho de que eh, es siendo la, es, es la estructura defendiendo la estructura es decir es el es el hecho de no no realizar este proceso de autocrítica no realizar este proceso de a ver y así está traicionando a los empleados pues algo está haciendo algo estoy haciendo mal y es es voltearle y hacerse una paja mental de que no 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 ¿Cómo yo puedo estar equivocado? Pues no, los que están equivocados son, son ustedes. ¿Por qué piensan de esa manera? Yo voy a, a reaccionar de, de, de esta forma porque siento que es lo adecuado. ¿Okay? Me meto en su juego y, y voy a realizar esta práctica porque creo que es como puedo reaccionar. no Y es, y es lo más absurdo porque en realidad no estás entendiendo el mensaje, no estás entendiendo... El, el hecho de que si tú quieres ver a un empleado motivado, a un empleado que sí quiera realizar algún proceso de innovación, que quiera, eh, como tú lo dices, ponerse la camiseta, pues no estás alineando los incentivos para que eso suceda, simplemente está reaccionando de tal manera de que, ah, si se van a comportar así, entonces yo los voy a, a reprender de esta manera ¿para qué? para poder seguir con mi estructura que tanto me gusta ¿no? y ahí 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 incide la, la, la ironía el, el hecho de que no no tienes la capacidad de darte cuenta de que eh eso es una crítica es una crítica que es completamente válida es una crítica que eh, mucha gente se ha dado cuenta que la realiza sin sin saber del término, sin saber de, de, de la práctica y que no, no estás realizando el trabajo de manera adecuada para que se den las cosas. Eh, a ver, si quieres que, que, que las cosas cambien, debes de realizar primero un ejercicio hacia, hacia ti mismo, o sea, yo estoy hablando del management, eh, para que puedan cambiarse las cosas te doy un ejemplo, cuando se dio, digamos, entró la nueva reforma laboral con respecto al término de estrés laboral que obligó a varias empresas e instituciones a elaborar eh, métricas y acciones y políticas sobre cómo vas a hacer con los empleados que tienen el burnout, eh, Pues aplicar una encuesta donde te preguntaban si te sientes bien remunerado, si te sientes estresado y todo eso, ¿no? Y incluso me tocó, me tocó trabajar con, con, con esos indicadores y, y pues bueno, porque la chamba y están los empleados que se sienten eh, con un estrés, un estrés laboral sustancial, ¿no? Y tus acciones fueron básicamente meterlos a un curso para que liberaran ese estrés laboral, o sea, quítales más tiempo porque pues no, no lo van a hacer en su jornada laboral como crees y ya lo estoy pagando por eso los metieron a un curso y les dieron como que una plática de que es que este, el, el trabajo es muy bueno porque pues te da para tu familia te da para comer para tu familia te da para tu vivienda, tu vestido y todo eso y es como que a ver estás haciendo todo exactamente lo que está propiciando el estrés laboral en estas personas así es y no estás realizando... Estás, ¿Por qué? Porque tu concepción del estrés laboral es el individuo o el trabajador es el culpable de que estre, esté estresado laboralmente. ¿Cómo voy a ser yo el responsable de que lo, se haya estresado?
0: <risa>
2: ¿Cómo, ¿Cómo puede ser posible? Yo estoy al mando. Yo decido lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Sí. Entonces, a ver, me das este cursito de que le van a, a, no sé, a dar unas técnicas de... Cómo liberar el estrés, no sé, eh, algo de yoga, algo de... de
0: el no mental sé. mindfulness, pues.
2: Sí, sí, que, que mencionabas. Eh, afortunadamente, como yo, yo la cambié, yo dije, a ver, yo voy a decir que todo está bien conmigo mismo porque pues no, no quiero sufrir esas consecuencias, pero pobres de aquellos que expresaron su verdadero sentir en ese cuestionario porque... Los metieron a ese cursito, les dieron esa plática. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues se estresaron más, ¿no? Obviamente. Realizaron, eh, ¿Por qué? Porque les quitaste más tiempo, les quitaste... Eh, y además los evidenciaste. O sea, porque los, los has señalado de que tú eres el estresado laboral. Tú eres el que está haciendo malas cosas. ¿Cómo, ¿Cómo te atreves a estresarte laboralmente? Yo te he brindado todo y... Y ahí reside eh, eh, auténticamente la ironía. Así es. ¿Por qué, por qué, no, puede, por qué no podemos hacer ese, ese ejercicio de autocrítica? No, no, es, no es el fin del mundo cuando lo realizas. No, no, es tan, no es tan mal decir que estás mal. Ok, estoy mal. Voy a, voy a cambiar las cosas para mejorarlas. Y, y dime qué puedo hacer para ayudarte y para, para, para hacerte sentir mejor. Y, y esa es parte... De, de hecho, cuando, cuando me ha tocado Trabajar con gente que, Con la que sí me siento Identificada, con la que sí me siento Apoyado, con la que De verdad me pongo la camiseta O sea, porque se lo digo sí Me, me he puesto la camiseta con ciertas personas Porque hacen ese, hacen ese ejercicio Hacen ese de ¿Te sientes mal? Bueno, ¿qué he hecho yo? Para que te sientas así ¿Y qué puedo hacer? Para que te sientas mejor
1: No Y la solución es a los síntomas No a la raíz Sí
2: Y, 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 y pues tú, tú le puedes dar un paracetamol a, Al trabajador Y a lo mejor se siente bien Hace estos ejercicios de, de No sé, una semana A lo mejor se siente Mejor Unos días, pero el estrés va a estar ahí Porque no has atacado a la raíz si, si El problema es crónico y está, está muy, a, a muy arregado al ser. No lo vas a solucionar con esas pastillitas, no lo vas a solucionar con esos ejercicios, no lo vas a solucionar con, con esas pláticas de hacerte sentir mal, de que cuestionar el trabajo, como, como crees, y si es el que lleva el pan a, a tu mesa, si es el que, el que te da de vestir, y si es el que eh, paga las cuentas. Todas las cosas que les dijeron, que para mí son aberrantes, ¿no? Eh, y ahí reside la, la ironía a ver aceptar que estás mal no es el fin del mundo Ese es como que el, lo principal que hay que tener en cuenta si en algún momento caemos en, en, esos, en esos puestos ¿no? y realizar un auténtico ejercicio de querer mejorar las cosas no pasa nada, no pasa nada y no le va a pasar nada a la estructura y ahí se me atravesura y lo comprobé y espero replicarlo en otros lugares
0: es que es prácticamente el problema también que está arraigado también, es parte de esa cultura de deslindarse de las responsabilidades porque pues eh, hemos visto o oh, bueno, supongo que ustedes también lo han tenido que echar en práctica, esa necesidad de tirar la bolita a todos lados para no sostener la culpa al final esa misma cultura de trabajo que se nos inmiscuyó es la que está arriba Así que lo que se hace es, pues, prácticamente echarle la culpa al empleado para que la empresa no se responsabilice, pasarle la bolita y, pues, ya que se haga él mismo, pues, la solución. Ya le das tú... Tú puedes excusarte que le diste las herramientas, pero, pues, al final del día, como tú dijiste, no atacaste problema de raíz. El estrés va a seguir ahí. Y, pues, prácticamente poner un curita sobre una cicatriz que necesita puntos, pues no va... No, no no, sirve para nada
2: no va a detener la hemorragia
0: así es, o sea, prácticamente vamos a seguir con el mismo problema pusiste una presa, si quieres un, perdón, un dique pero pues no realmente no, no es la solución va a seguir habiendo fugas y va a llegar el punto en el que es el dique se rompa y pues prácticamente volvimos al cuadro 1 detienes a tus trabajadores infelices, estresados y te niegas a tomar responsabilidad por ello y pues otra vez este, esa idea del despido silencioso que como ya lo habíamos dicho, como lo había dicho más bien Jones, perdón, es este una pésima comunicación o un desapego de la realidad que tienen las de relaciones públicas referente al problema pero pues eso ya tiene que ver un poquito más con la conciencia de clase pero ese es un tema que te varía horas que no tenemos tiempo para ello bueno algún otro tema que quieran perdón algún otro punto que quieran decir sobre este tema antes de pasar al siguiente
2: todo bien
1: no 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 de mi parte
0: Y bueno, para pasar al siguiente quisiera volver a un punto en el que había, con el que había empezado el podcast. Este, si bien el término nació en el 2022, marzo 2022, a las... La idea de hacer solo lo que nos toca ha estado presente desde siempre. O sea, tal vez no siempre, siempre, pero sí ya a partir del siglo XX. Lo hemos podido observar en varias comedias de donde hay trabajadores holgazanes o son más bien presentados como holgazanes, en donde simplemente hacen lo que les toca o hacen todo con el esfuerzo mínimo. O sea, podríamos tomarlo como un antecedente de la renuncia silenciosa, en el que simplemente pues hace lo que les toca, pero sin embargo son tomados como holgazanes o son puestos en una luz negativa más allá de lo que esto quiere de decir sobre pues cómo nos forma esto y cómo esto impactó a la cultura del trabajo lo que yo quiero acentuar es que esta idea de hacer lo que nos toca simplemente uh, es, ya lleva mucho tiempo no es algo generacional sino transgeneracional pues eso es a lo que yo quisiera llegar algo ya había mencionado Saldaña que por lo mismo de ya por pasar del tiempo de la edad ya pues es más difícil entender estos conceptos. Es más difícil este, tener este estas ideas, puesto que no tenían, no tuvieron en su tiempo las herramientas para darse cuenta las generaciones anteriores. Este, est ellos también sufrían este tipo de percances, de estrés laboral, de sentimiento de insuficiencia, de... Todo lo que tú quisieras, pero ellos no tenían este acceso. De hecho, se les recriminaba si siquiera pensaban en hablar sobre esto. Y pues, no lo sé, es, es también parte de, eh, de que no... No tenemos que hacer menos a otras generaciones por esto, porque precisamente como nos mencionó Saldaña en su experimento, en el que empezó a, pues, a mandar a chingar a su madre figurativamente, y también literalmente al jale, este, también empezó a traer la, la participación de personas que estaban fuera del rango de edad, o fuera de la generación que se supone que es la que está con el auge o con el, como la cabeza del tren pues en este movimiento este pero lo que yo quisiera hacer más hincapié es en eso de empezar a brindar herramientas también a ellos no simplemente a nosotros este que sé, sé que parece que ya es tarde pero pues no, pues todavía se puede es difícil pero se puede no sé ustedes qué piensan al respecto de esto
2: Bueno, yo, yo sí compro, compro la idea de, me parece que lo, lo comentaba Jonathan, de cómo las generaciones pasadas vieron su patrimonio crecer gracias a, al, al trabajo que, que pudieron obtener. Y, y eso pues inevitablemente nos llega a hablar del periodo de México de que denominamos el desarrollo estabilizador que fue el, básicamente México se convirtió en la tierra de oportunidades, sobre todo Monterrey, o sea, se convirtió como que en la máquina de movilidad social por excelencia tú llegabas a Monterrey en los años 70s, 80s y parte del, antes de la crisis del 94 eh, era muy fácil conseguir empleo, que, si que de verdad querías trabajar conseguir empleo chingarle y hacerte un patrimonio o sea, era, era rel relativamente sencillo entiendo ese romanticismo por esa época que se vivió en ese periodo de tiempo que fue un, un, un periodo de tiempo de movilidad social muy marcada y, y entiendo también el discurso romántico que tienen de, y me ha tocado que varias, varias personas de ese rango de edad me lo han comentado de somos la generación que fuimos descalzos a la escuela y llevamos a la universidad a nuestros hijos ok, entiendo completamente su sentir eh, lo que los mueve y lo que los motiva a ser lo que son eh, eso no 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 exime como lo comentaste de que hayan sufrido en silencio que no hayan comentado que no hayan pensado eh, muchos días de sus vidas, que cuestionarse sobre la la forma en la cual se les estaba dando su vida, el pasar del tiempo, eh, cómo veían a sus hijos crecer y, y cómo veían a sus cabellos caer, no, le eh, eh, completamente con, con con estas generaciones porque eh, sí creo que ellos vivieron la cultura del trabajo potencializada y además les tocó vivir una crisis muy fuerte. ¿no? Ahora, y hay dentro de, de ellos esta percepción de que los, nosotros los jóvenes, entre comillas, somos flojos, somos poco incentivados, no somos comprometidos, no somos. Eh, no nos casamos con un empleo porque nos gusta brincar, ¿no? Nos gusta. Vámonos para acá y eh, vamos para acá. Me ofrecen más acá, pues vámonos. No me quedo en, en un mismo espacio, ¿no? Y hay que, hay que entender que las dinámicas que vivimos nosotros y que vivieron ellos son completamente distintas, ¿no? No a todos les tocó rebanar el pastel, ¿eh? O sea. Hay muchas personas de esa generación que no vieron su patrimonio crecer puede que una a una parte de la población sí y ojalá eh, a quienes sean cercanos a ustedes así haya sido ojalá y sí pero no a todos fue no a todos les tocó y, y sí hubo muchas personas de esta generación que sufrieron en silencio ¿Por qué? porque si tú eras alguien que se quejaba de su trabajo que si llegaba y que, no, es que, eh, eh, pues, pues, pinche chamba, está muy bien culera y me tratan muy mal y, y todo eso, eh, te veían con un aspecto negativo de, de porque ¿por qué te quejas del trabajo? Agradece que tienes, ¿no? Ya adentrándonos más sobre, y bueno, esto es para contextualizar. A esta, a esta generación. Ya adentrándonos más a mecanismos que nos permitan en, que ellos nos entiendan a nosotros, o sea, que también realicen ese, este ejercicio de empatizar con nosotros y que puedan, puedan deslindarse también del trabajo de la misma manera en la cual nosotros lo estamos haciendo en aras de poder propiciar otras áreas personales, creo que sí, sí debería existir una, una forma de, de entablar la conversación de tal manera que se pueda evidenciar la situación en la cual eh, estamos viviendo nosotros, por ejemplo, eh, la crisis inmobiliaria. ¿no? Porque creo que es, es lo que más como que les hace shock de que ¿Por qué yo cuando empecé a trabajar pude comprar mi casa y tú no? O sea, ¿por qué tú no y yo sí pude en, en su tiempo, no? Y creo que el, el discutirlo, el hablarlo, el evidenciar las cosas, el que ayuda, por ejemplo, pero no es excluyente, que estas personas pues ya tengan una familia desarrollada. Oye, pues valora más a tu familia que el trabajo porque pues... Tú eres reempasable o eres jubilable en cualquier momento, pero tu familia de tu familia, es quien te va a acompañar hasta el final de tus días. Si bien te fue y bien fuiste merecedor de ello, ¿no? Entonces, eh, me parece un mecanismo para hacerlos entender el valor del tiempo. También me parece que las personas que son de más avanzada edad son más eh, aventadas incluso porque sienten que ya no tienen nada que perder, porque ya vivieron. O sea, me ha tocado con, conversar con, con personas de edad avanzada y ya, ya sienten como que eso de ya, yo ya viví y yo ya puedo hacer lo que quiera, ¿no? Porque pues yo ya, ya pasó mi ciclo, ¿no? Entonces se sienten más con esa libertad, pero a lo mejor no está lo suficientemente bien encaminada y creo que sería bueno entablar conversación escucharles, eh, como les digo, hagan este proceso de empatización eh, con ellos. No es mm, una tarea muy sencilla, he de confesar, porque sí me ha tocado eh, escuchar comentarios muy hirientes muy con respecto a eh, cómo, cómo conciben la vida y cómo, cómo la hemos desarrollado. ¿no? Entonces, eh, pero sí debemos de entender los, los distintos contextos debemos de entender también que eh, nosotros estamos a lo mejor un poquito más abiertos al diálogo que ellos, entonces sí debemos de ser un poco más pacientes, creo que la paciencia eh, es una virtud que poco a poco se pierde, queremos debemos de, de estarla recuperando y entonces eh, poder encontrar una senda en la cual podamos nosotros hacer entender, ¿no? Eh, ¿no? No instruir porque no somos instructores de nadie, pero sí, sí que se pueda evidenciar el problema y que, y que se puedan encontrar soluciones. A lo mejor, no sé, puede que ellos con su experiencia nos digan cómo hacerlo, nos digan cómo, ya, ya que empaticen con nosotros, a lo mejor encontramos palabras de consuelo y de, y de sabiduría y nos ayuden a, a atacar mejor el problema. Quiero pensar así, quiero pensar que cuando logremos esto, cuando logremos que las personas de edad avanzada entiendan la situación en la que estamos, nos ayuden con su experiencia, porque nos llevan muchos kilómetros más y han pasado por caminos muchísimo más enlodados que nosotros y han pisado y tragado fango muchísimo más que nosotros y algo han de tener porque siguen vivos y siguen adelante no y eso es algo de respetarse y de, y de admirarse y si logramos ese proceso podemos obtener eh, ese beneficio ese, esa, esa experiencia y no sé quién sabe a lo mejor la solución la tienen ellos y simplemente habría que convencerles de que nos la brinden y que, y que puedan, puedan ayudarnos a mejorar nuestras condiciones, ¿no? Y las condiciones de todos también, ¿por qué no?
0: Pues sí, al final del día no tenemos que caer en el otrismo, pues. El otrismo simplemente nunca va a ayudar, nunca ha ayudado. este Hablando también de lo de las generaciones, pues. Siempre ha habido estas... Estúpidas peleas de... De que... todos ah, los millennials son unos pendejos... Nomás este... Ven... Su celular y... Van a... Starbucks o lo que sea... Y eso estuvo vigente... Mientras nosotros éramos niños... Este... Y ahora... Los millennials son los que están... Repitiendo el mismo proceso... Ahora con la generación Z... O sea... Al final del día no se aprendió nada. Se empieza a manejar el discurso del otrismo por esa necesidad de sentirse superior, de que, no sé, manejar este tipo de las generaciones como si fueran un equipo de fútbol, como lo se hace todo en este México, pues, incluso la política, pero pues otra vez ese tema no tiene nada que ver. Este, Pero sí, estoy de acuerdo que llegando a un punto del diálogo es donde se puede empezar a... Llegar a un punto de acuerdo este, Cuando dejemos de competir Y de, de, de entrar en estas olimpiadas De yo sufrí más, yo sufrí más O yo lo tengo más difícil Es cuando vamos a empezar a salir de esta No podemos esperar Que se puedan solucionar los problemas Si se están de que Dejando pues Dejando fuera opiniones Por el simple hecho de Estar en desacuerdo en algunas cosas O estar en en acuerdo en algunas, pero que los puntos inflexivos o los puntos base o los cimientos de las ideologías de las generaciones, este, pues empiezan a chocar pues no podemos entonces, no podemos tener esta conversación así que es el momento de empezar a acoplarnos tanto de que aprender nosotros a generar más paciencia así como ellos a empezar a abrirse este, pero nuevamente no podemos seguir metiéndonos en el lotrismo también tenemos que dejar esas tonterías de los millennials, generación de cristal y ya empezar a abrir el diálogo comportarnos como los adultos que somos, pues, o sea y no lo digo de forma despectiva o algo así que se pueda tener sobre las infancias obviamente, pero lo que yo quisiera llegar es hablarlo como si fuéramos maduros
2: ándale y, y la verdad, eh... Sí existe una disposición al diálogo. O sea, me consta de, de, de ese hecho porque... Y les comparto una experiencia muy bonita. Eh, tuve una conversación con una persona, digámosle del rango de edad de 60 a 65 años. Y pues esta persona me recriminaba mucho de que pues, oye, llevas para los 30. Eh, has estudiado mucho, eres muy inteligente, pero pues ni tienes... No, no tienes una casota, no tienes este, un, una camioneta y, y pues me parece que pues, pues tú, tú fracasaste la vida, ¿no? No, no, ¿no? no te veo rompiéndola, ¿no? Como... Sí ya sí. me mencionó otra, otras,
0: otras personas sí, la y, percepción del éxito en globo, eh, enfocada en la percepción capitalista pues es la de, ajá. tienes que tener carro tienes que tener tu casota, tienes que tener familia esposa y todo las todo el estereotipo regio
2: sí, claro y, y esta persona lo personalizaba excelente, ¿no? Nah, y, y, pues, y, y pues bueno total eh, yo, yo no quise eh, entrar en discusión... Me pareció muy poco prudente hacerlo... Eh, además no, no me pareció ni el lugar... Ni el tiempo indicado... Pero... Eh, pues, pues me quedé con ese trago amargo... no eh, Ya después... En, 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 en otro contexto... A una persona en el rango similar... Igual de 60, 65 años... Le, le dije no le comenté estaba, estábamos hablando de, de algo similar sobre el patrimonio y le dije no, es que una persona me dijo esto eh, que pues le parecía que yo una persona pues muy capacitada pero pues que yo fracasé en la vida porque pues esto, esto y la verdad me sentí se sintió muy, muy bonito que esta otra persona, les digo en el mismo rango de edad eh, empatizó conmigo ¿Y qué le pasa a esta persona? No entiende que todos vivimos una carrera distinta. Eh, yo no logré mi, mi casa propia hasta los 50 años. Y eso no me hace menos. Y a ti no te hace menos no tenerla ahorita. O sea, sí empatizan. Estas personas sí empatizan. Estas generaciones sí empatizan. Sí, sí. Y sí les mueve un sentimiento de unidad. Simplemente es que eh, se puedan dar las condiciones para ello y que no te limites y no quieras confrontarlos. O sea, no, no, como tú lo dices, eh, Rancio, o sea, no, no verlo como una lucha, no verlo como una competencia de yo sufrí más, yo me esforcé más, por eso yo soy más. O sea, eh, es simplemente el hecho de que puedan empatizar contigo, entiendan tu contexto. Y las cosas se van a ir dando. Si son buenas personas, o sea, mira, pendejos y malas personas hay en todas las generaciones. En todas. O sea, los hay viejos, jóvenes adultos solteros y jóvenes, ¿no? Y buenas personas también, en todas hay. Simplemente logra el, el conecto adecuado y vas a ver que sí se puede escuchar comentarios adecuados y comentarios correctos y reconfortantes y de empatía si, si lo sabes buscar si lo sabes obviamente propiciarlo
0: uh -huh. sí prácticamente uh, Jones ¿querías compartir algo?
1: Uh, si sí, digo solo estoy muy de acuerdo con ese punto o sea, estoy de acuerdo con, con que hay que empatizar uh, creo que, que es lo, lo correcto no caer en en una dinámica de otrismo y sí, digo, evidentemente no abona, creo que hasta me parece nocivo y tóxico, eh, y para pronto un ejemplo, no en Estados Unidos con el debt forgiveness o, o la, el perdón al, a la deuda escolar en muchos casos donde aplicaba hubo mucha oposición por parte de mucha gente que pues eh, lamentablemente sí tuvo que hacer el pago de sus préstamos escolares, eh, pero diablos, o sea, qué falta de, 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 de empatía, ¿no? Y qué falta de, 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 de decidir. Oye, pues sí, digo, quizás a mí no me atacaron las mismas oportunidades, pero no es motivo para, para tener un, una, una oposición a que cosas como esas sucedan.
0: Mmm, ándale muy bien. Es correcto, no podemos mantenernos en esta era del lotrismo y yo insisto que hay que irle bajando esa tontería de las guerras de generaciones. Se me han hecho tontas cuando era niño y se me hacen muy, muy estúpidas ahora. Así que pues a echarle ganas muchachos. y bueno, si ya no hay nada más que agregar en este, vamos a pasar al último tema, que es el futuro del trabajo muchachos, ¿cómo ustedes ven al futuro del trabajo? ¿cómo ven el, la situación laboral en los próximos cinco años?
1: dantesco
0: ¿dantesco? sí, o sea, pero... es mal, mal, mal
1: sí, digo, honestamente uh, al... Ah, por dónde empezar? O sea, para empezar, pues bueno, tenemos el tema del, de la automatización de trabajos, lo cual inevitablemente va a contribuir a la precarización de los trabajos. Eh, tenemos por ahí el tema de uh, cómo hay que algunos países que están perdiendo la lucha en, en cuanto a derechos laborales, están volviendo a las leyes más laxas. Eh, Quizás eh, evidentemente eh, para los empleos de Haití de, de eh, y de, de ese tipo de, de empleos con alto grado de profesionalización, bueno, sin problema, no, no creo que vaya a haber problema. Uh, pero... Eh, algo que, 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 que ignora mucho la gente que... Ahorita la tendencia en, en movimientos como TikTok o Twitter y que a mucha gente le cagan es el... Eh, ya ves que etiquetan a Twitter, depende de, 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 de las de las comunidades, ¿no? está el Twitter globalista, el Twitter comunista, el Twitter no sé qué, eh, vegano, Twitter... Hay muchos Twitters, ¿no? O sea... Eh, el, el Twitter de, 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 de Big Tech eh, Tiene un gran problema Y es que eh, Sí, evidentemente hay una alta demanda Para estos Una alta oferta para, para, para estos Para estos trabajos Pero es una oferta limitada Es una oferta eh, finita Es finita eh, y a la cual no todos tienen acceso eh, ahorita pareciera que en su momento como cualquiera decía es que la solución es la educación ahora la, 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 la panacea o el remedio mágico es la educación en Haití. Eh, no creo que, que eso abone evidentemente vamos a tener una saturación en las carreras de Haití, que no se ha logrado pero aún con ella se puede satisfacer el mercado laboral eh, pero eso no, no quita el problema de fuente que es estos eh, eh, de hecho en IT es donde más se presenta la, la renuncia silenciosa en la cual que ¿qué sucede? pues solamente te dedicas a, a, a hacer tus sprints a hacer tu proyecto, a hacer, a hacer tus entregables y ya, no vas a hacer nada de más eh, eh, de hecho es muy común sobre todo en IT ver videos, hay como hay canales dedicados a cómo pulir tu CV, a cómo buscar un nuevo trabajo tan pronto aterrizas en otro, eh, que tenga mejores prestaciones. Lo cual está bien, pero no, no, o sea, no le veo una resolución a este nudo gordiano que devolvió volvió la, la precariedad laboral y las condiciones laborales tan Especiales y tan propias de nuestro tiempo. Uh, al menos no, no, no veo cómo se, se soluciona. Al contrario, solamente va a ser accesible para ciertos grupos muy específicos y muy restringidos y muy exclusivos.
0: Mm -hmm. Sí, esa uh, aire de. Uh, no quiero decir superioridad, pero más bien otra vez el otrismo, pues. Es esta. Uh, ¿Cómo decirlo? Te De vanaglorias en la oferta que estás viendo actualmente, pero no implica que vaya a ser así para siempre. Obviamente que eso ya tiene más que ver con la banalidad que, con la que se maneja la vida hoy en día, en el que lo que importa es el ahora y el mañana, pues que sea lo que sea. ¿verdad? Pero realmente, como tú dices, es este... Algo preocupante, que se sigan perdiendo en países de primer mundo estos, estas batallas para los derechos laborales que tanto se han batallado para conseguir. Y de hecho, pues lo vemos esto reflejado, obviamente, porque pues todo lo que afecta a Estados Unidos especialmente nos afecta a nosotros este, en cuanto a la percepción de los derechos laborales. Aunque a pesar de eso ya se está empezando a luchar aún más este, tanto con los colectivos que se organizan en, tanto en el, la vía virtual como en las uniones que se están generando en el país pues aún así puede que sea negativo el, el paisaje que se ve no que no sea lo mejor que se pueda obtener pero pues para eso están las opciones para eso está el tiempo para eso están las uniones y para eso están las organizaciones así que pues Vamos a seguir esperando y viendo qué podamos esperar, o sea, ver el futuro. ¿Tú, Saldaña, qué percepción tienes del trabajo en el futuro?
2: Miren, yo sí soy un poco más optimista y creo que les hace falta leer más a este Deiron Hashemoglu para darse cuenta que la automatización me parece que viene a salvar la humanidad. Eh, de, del capitalismo tardío me parece que eh, este tipo de prácticas como lo es la denuncia renuncia silenciosa sí si, si logra realizar una tarea muy, muy importante que es prender un foco en el panel de los organizadores y gestionadores del capital eh, además de los focos rojos que ya tienen sobre la guillotina y sus paranoias, entonces eh, creo que eso es, es, una, es un ejercicio saludable para el mercado laboral que, que se manifiesten ese tipo de cosas para poderlas evidenciar. Ya vemos algunos vicios que comentamos sobre, por ejemplo, el despido silencioso, algo repilante que ya, ya ha estado pasando, pero yo, yo soy más optimista con respecto al futuro eh, sobre todo fuera de, de las cosas que están sucediendo y eh, que comenta Junts en LinkedIn ¿no? De, de que ahorita las juventudes están siendo seducidas a convertirse, por ejemplo, en lo que quiera que fuesen con el sufijo de datos, ¿no? Eh, visual, visualizador de datos, ingeniero de datos, científico de datos, todo eso, ¿no? Eh, Creo que en el futuro sí existirán condiciones distintas, el, la inteligencia artificial viene a cambiar la jugada para todo, viene a perfeccionar las tareas que hemos repetido hasta el cansancio y nos van a permitir dedicarnos más y más tiempo a mejores tareas. En la incursión de, de nuevas tecnologías siempre nos van a brindar en estar en términos de que nos van a, a liberar de tiempo. Sí, claro, pues se van a, evidentemente se van a destruir eh, empleos. Eso es inevitable con la incorporación de nuevas tecnologías, pero eh, hay que tener en cuenta dos factores. Creo que la tasa de natalidad está digamos, cayendo lo suficientemente fuerte para compensar la, la demanda de nuevos trabajadores. Te digo, esto, esto lo estoy hablando como que para, no sé, 2040, 2080, pero eh, creo que sí se van a hacer los ajustes necesarios. Me parece que mientras más discutamos y mientras más evidenciemos el problema estructural laboral, podemos mejorar las condiciones quedarse callado y, y quedarse en un estado estacionario eh, nefasto no nos ayuda para poder construir eh, si nos hace claro siempre nos va a hacer falta eh, los negacionistas para que nos digan cuál es el camino incorrecto pero eh, yo soy más optimista con respecto a lo que va a pasar en el futuro porque eh, cada vez más personas se van a dar cuenta de que si no hacen el trabajo eh, bueno perdón si hacen el trabajo solamente lo necesario pues van a van a, a van a poder disfrutar de una mejor calidad de vida porque van a tener más tiempo y, y pues bueno se van a dar cuenta que nada, de lo que nada de lo que han renunciado cambió. Es decir, el hecho de que ya no se comprometan tanto con su trabajo, no va a destruir su trabajo, no lo va a, a cambiar, no van a cambiar las condiciones, pero sí les van a permitir poderse construir en otras rutas. Y creo que eso es lo más valioso de, de este fenómeno que van a permitir a otras generaciones y a las, a, tanto para adelante como para atrás darse cuenta que su tiempo es valioso que lo van a poder invertir en ellos mismos o con su familia y eso creo que inevitablemente nos va a llevar a una mejora sustancial del bienestar eh, si, es, si son muy negativos al respecto lean más a Teiro Nashimoku y se van a dar cuenta que la, revo, la Cuarta Revolución Industrial y Tecnológica sí nos va a llevar a mejores condiciones. Y el, digamos, el último comentario, por así decirlo, en el tema del futuro del trabajo, es que los pesimistas históricamente siempre se han equivocado. Siempre. Desde la Primera Revolución Industrial han estado en un completo error. Entonces...
1: porque el pesimismo genera el cambio o sea, dice, está sonando como Steven Pinker a este paso, eh. te voy a tener que reeducar
2: <risa> no, no, no no. perdónenme pero este pero es que siempre han estado en el error eh, si, no, si, no, si no miramos en la senda con, con optimismo no vamos alguien
1: a leyó Los Ángeles que llevamos dentro y se clavó
2: <risa> bueno, a lo mejor alguien, alguien no ha despertado Pero bueno, no te preocupes En ese punto
1: Se pica y se volvió socialista <risa> ah, y, 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 y por es por
2: algo Y por eso Por eso ese señor ha escrito tan buenos libros De cómo debemos de destruir las estructuras actuales Para la verdadera distribución de la riqueza
0: Pues de hecho es lo que se está buscando, ¿no?
2: Si no supiera que se puede hacer, no escribiría nada.
0: Al final del día, miren, no podemos vivir sin los pesimistas ni tampoco los... Uh, ¿Cómo se dice? Optimistas. Al final del día tiene que estar el, ese va y viene. Y dentro de lo que cabe siempre va a querer que tengan razón los optimistas. Así que yo considero que mientras el punto de Jones es válido, también estoy un poquillo más... De la mano de Saldaña. También considero que los crecientes adelantos tecnológicos van a terminar ayudando. Puede que la sociedad no esté lista, pero pues como todo cambio brusco que ha, hemos enfrentado por la historia, pues lo vamos a llevar. Así es como es.
2: ¿Quién ha estado listo para el cambio? Nadie, nadie. Todos estamos echados en la costa.
1: Ok, te lo ganas,
0: voy a menear como un soy, voy. Lo escucharon aquí primero, van a ver al Wojak en, próximamente en Twitter, ahí ya les pasó la liga. Ay, muchachos, muy bien. Bueno, entonces, para ya concluir, ¿qué nos dejan con todo esto que hemos platicado? ¿Qué es lo que quisieron concluir?
1: Adelante, doctor.
2: Claro que sí, la razón siempre por delante. Eh, es muy importante que entendamos que este fenómeno de la renuncia silenciosa es un síntoma del de cáncer que está viviendo el sistema y que hay de dos cosas, o lo dejamos morir o lo medicamos con una eh, muy dolorosa quimio para que pueda transformarse y renacer en algo mejor evidentemente ¿no? entonces eh, simplemente hay que entender que debemos de escuchar debemos de empatizar si alguien no está siendo lo suficientemente productivo a su consideración en el trabajo no hay que juzgarlo sus razones tendrán lo mejor es escucharlo y entender sus razones si es un pelmazo, siempre va a ser un pelmazo. Y si no lo no es, al menos habrán aprendido algo. Eso es lo, lo más relevante. Y también lo importante es que el trabajo no es malo. Es bueno. Simplemente lo que está mal es regalar. No hay que regalar nuestro no trabajo. Si van, a usted, si van a esforzarse y van a hacer un cambio sustancial en su persona y se van a esforzar y van a picar piedra quédense con los beneficios de eso y si no se los van a quedar que al menos lo remuneren lo suficientemente bien por haberlo hecho regalar el trabajo está mal trabajar para ustedes está bien esa es mi conclusión
0: muy bonita conclusión Solania, muchas gracias Jones, adelante
1: mi conclusión es una muy sencilla y citando al gran maestro Bertrand Russell eh, el amor es sabio y el odio es tonto así que uh, dedíquense a vivir su vida bien eh, no se comprometan por nada que no sea que algo que les haga sentirse bien con ustedes mismos el trabajo puede esperar ese reporte que aparentemente es tan urgente puede esperar al día de mañana no se, no se desviva por eh, algo tan banal como el trabajo eh, eso sí eh, lamentablemente este mundo es cambiante así que adáptese en la medida de lo posible claro, sin sacrificar eh, su dignidad eh, también eh, busque cómo usted puede eh, hacer su proceso de renuncia silenciosa si puede hacerlo, hágalo recuerde que simplemente lo único que está reclamando es un poco de cordura en este mundo y es que solamente va a ser por lo que le, aquello por lo que le pagaron y nada más es, en eso consiste la renuncia silenciosa no, no se trata de nada más y nada menos que recuperar la dignidad laboral y uh, y eso sería todo lo que tendría que decir
0: muchas gracias Jens bueno, este ya lo han escuchado, este, esa es la conclusión de los dos invitados. Yo quisiese agregar este, que en sí la razón por la que a mí me empezó a interesar el tema de la renuncia silenciosa es porque me sentí identificado. Yo también sentí ese, uh, esa sensación de desesperación y aburrimiento, aburrimiento precisamente más que nada. En cuanto a las labores, era bueno lo que hacía, era bastante requerido, pero al final del día pues no había razón para hacerlo más allá de las horas que estaba otorgando. Yo considero que esto es lo que se debe apuntar para todo el mundo y por más negativa que suena la connotación de Renuncia silenciosa, pues realmente no se está renunciando de nada, se está haciendo lo que nos toca, cuando nos toca y para lo que nos toca. Como ya nos había dicho Saldaña, tenemos que asegurarnos de que nuestro trabajo sea bien remunerado y que sea algo que nos esté construyendo a nosotros. Y si, como también había dicho Saldaña, nos toca tocar piedra, que sea algo en lo que nosotros estemos muy cómodos, es en algo que en lo que nosotros estemos con prospectos de crecer como persona, y no necesariamente con una necesidad de formarte o crecer o buscar una... nuevos proyectos o nuevas formas en las, que, en las cuales enaltecerte, pero al final del día lo que se tiene que buscar es simplemente la plenitud, es estar bien contigo y estar pues contento la mayor parte del tiempo. Obviamente siempre va a estar los, los altibajos porque así es como somos. Somos humanos, estamos predestinados a que se nos pasen cosas malas, cosas buenas y cosas neutrales. Pero pues al final del día nosotros somos los que decidimos cómo vamos a llevar. Y esto no cambia nunca en el ámbito laboral. También hay que recordar que tenemos que empezar a ser más empáticos y empezar a ser más tolerantes con las personas que todavía no estén dispuestas a tomar las riendas de lo que es la renuncia silenciosa. Y pues está bien, nomás hay que, como ya les dije, pues ser tolerantes, ser lentos y de tomar las riendas como pues con la idea de que con el futuro pues puede ser mejor. Podemos estar en una comunidad más amigable, podemos estar en una comunidad más placentera en la que ya dejamos de lado el otrismo, dejamos de lado la necesidad de sentirse superior y podemos por fin empezar a tomar en cuenta más nuestras necesidades eh, que sean ajenas al trabajo y darnos prioridad a nosotros y a nuestras familias y a lo que nosotros queramos hacer y bueno, eso es, sería todo por lo que tengo para compartir este Ha sido todo por hoy Este Jones ¿Dónde te encontramos?
1: Nos pueden encontrar En el difunto Bueno No difunto En Yato Podcast entre ondas eh, También nos pueden encontrar En eh, De todo y nada Que es un podcast Que estamos comenzando Con con el Sergiño y también nos pueden encontrar en el canal de Twitch eh, John Kraichek o John que eso es el otro John A-R-Y-C-A-E-K -E -K, en Twitch
0: Muchas gracias por venir John, se me había olvidado <ríe> agradecerte
1: No, no, el, el, yo te agradezco a ti
0: Muy bien, Saldaña, ¿dónde te encontramos?
2: Pues en el clásico arroba salt bajo CAR en Twitter y ya, muchachos, eh, muchas gracias, Rancio. Yo creo que eh, he aprendido mucho más y me llevo muchas, pero muchas experiencias con respecto a mi participación. Eh, y ahí, ahí me encuentran. No me molesten, por favor. Como sí, y, y así nos molestamos juntos.
0: Escucharon, señores. mándele día. Muchas gracias por venir, Saldaña.
2: No, no hay de qué. Y todos, todos dedíquense a sí mismos. No tiene que ser una actividad productiva. Se vale el ocio. Se vale valer madre. Se vale existir por existir nada más.
0: Sobre todo porque existir es muy difícil, muchachos. Y bueno, este ya este... Aquí me despido, yo soy Rancio, me encuentro como arroba soy Rancio o con el podcast de nada de interés. Como siempre pueden contactarme si desean hablar un poco más del tema o si les interesa y se aprecia que se le dé un poquito más de difusión. Quisiera mantenerlo como algo de pasión, pero pues nunca está de más que llegue un poco más gente el mensaje. Y bueno, eso sería todo. Que tengan muy buenas noches y nos vemos a la próxima.
1: Adiós.